2: gente tá tudo bem tá tudo certo noite fria de segunda-feira muito fria em Santana do Libramento na região sul toda né chuva congelada neve mas o sem roteiro vai esquentar a noite de vocês ah vai. já já chega aí Murilo Alves João Vitor Montoli o nosso convidado já está aí nos bastidores no camarim né sem roteiro muito obrigado mais uma vez inclusive pela disponibilidade, o assunto é muito sério. A gente antecipou na sexta-feira, inclusive, que o assunto tratado nessa segunda-feira era um assunto bastante sério e relevante. Então, nesse tempinho aqui, vocês aproveitem para já ir compartilhando. É... Chama todo mundo aí, chama o vizinho, aquele que está ali olhando uh, o Jornal Nacional, para ele baixar o volume da TV e conectar aqui na nossa página da Lins Comunicação, no nosso canal no YouTube, e também sintonizar na nossa... Rádio, a Linsweb Rádio no nosso aplicativo, certo? Oferecimento de Magras, emagrecimento saudável para quem quer emagrecer sem perder saúde. Magras, www.magras.com.br. WhatsApp é o 32442185 ou pode ir direto na Avenida Melante Tamandaré, 2541. A cervejaria Divisa, ela é a melhor porque ela é daqui. Super lançamento da Red Ale, já provou. É a cara do, a cara do inverno, essa cerveja da Divisa manda o WhatsApp no
1: 999568269. arroba Divisa, no Instagram, no Facebook. Voltaremos?
2: Caiu, né? Deu uma coisinha aí. É pipoca, é o frio, congelou a nossa internet. Bota o nosso cupom, hashtag lins. 10% de desconto. Riscale, corretora de seguros, tranquilidade para seguir adiante. Só a Riscale oferece em Santana do Livramento. Há mais, são 18 anos, né? Muita experiência no mercado. Mas só a Riscale pode oferecer seguro de vida a partir de 30 reais. Manda um WhatsApp lá no 99954-9803 e fica tudo também tranquilo. Riscale, corretora de seguros, tranquilidade para seguir Adiante. M3 embalagens, 29 anos oferecendo muito mais do que embalagens em livramento, né? Qualidade, atendimento, é, muita segurança, cumprindo a risca, todos os protocolos. Ali na Conde de Porto Alegre, 225. WhatsApp é o 98421-7615 ou 3242
1: 4367 Tem promoção, daqui a pouco mais... E a luz você foi.
2: Aliás, tem que mandar um abraço a turma da RGE hoje, porque hoje o que hoje o que caiu, a luz vou te dizer, né? É um negócio, não é provedor, gente. É energia elétrica. Hoje aqui na minha rua foram mais de 20 quedas de energia. Mais de 20 quedas de energia nesta segunda-feira. Impressionante. Clezer, entre em contato com a RGE. Sim, fiz isso duas vezes. E estou esperando até agora. Com, com, Comprei um banquinho, inclusive, para esperar a turma dar resposta. Um abraço pro pessoal da RGE Sul aí. Alfa, mármore e granito, dois endereços num baita de um showroom ali na Brigadeira no Carabarro, 446 e a fábrica na Sargento Pedroso, número 100, lá no Prado. Reiki Espaço Oro Santanense, a turma que vai... Hoje, depois do sem roteiro, tem muita gente que vai precisar marcar uma hora amanhã lá no Reiki Espaço Oro para realinhar o chakras. né? Porque o bicho vai pegar tô falando para você. Então, aproveite e anote o endereço da Reikis Passo Horas, Cidadão Filho 812, ou manda um WhatsApp agora. Já deixa reservado uma hora agora, já marca lá. então a turma vai, vai se estressar, vai, ter que, vai, ter, vai precisar desestressar. 984 7440 telefone 3241-1514. Soluque Informática, na Avenida Jongular, 1151. As melhores soluções da informática ali, né? tecnologia é a marca da turma da Soluc, 98431294 e o 3244 18 Lerre Heffel, é serviços de engenharia, projetos arquitetônicos, hidráulicos, hidrossanitários. É... Ainda tem vistorias. Faz a coisa certa, né? Fazer aquela obra torta lá. Procura um especialista. Naverantes na Soares, número 82, WhatsApp é 997154500 E o Super, onde tu não gasta, só faz economia, tem oferta todo dia, Super Nideralberto. Matriz na Avenida inoberante da Madaria, 314, a filial no Parque São José, na Jorge Souto Duarte, 405, atacado com uma das maiores áreas cobertas da região. Como eu estava dizendo... É... Depois dessa queda de energia aí, o que não cai aqui, <risos> aliás, não só a queda de energia, vai cair de muita gente, vai cair butiado o bolso hoje, Vai cair butiado o bolso porque algumas informações sérias, o assunto hoje é importante, gente, se acomodem aí, bota mais uma, uma filha de lenha na lareira, no fogão a lenha, ou então fogão a ajeitada aí no aquecedor, o que for, né, porque o assunto é importante, porque algumas denúncias sérias vão ser encaminhadas ao Ministério Público Federal e também à Polícia Federal, e elas vão se tratar exatamente do que? Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Henrique Oliveira, muito boa noite, boa noite fria, professor, seja bem-vindo mais uma Pedro. vez aqui à nossa casa.
3: Boa noite, obrigado pela, pela oportunidade, né, Bastante frio, bastante frio, mas é época, nossa região é assim mesmo.
2: É, não adianta, não tem o que fazer, né? A gente fica pensando nessa turma aí que não tem. Uma casa muito obrigada, uma casa muito protegida, né? É, tem, toda tem, a... tem gente que está sofrendo nessa noite aí, né?
3: Nós, graças a Deus, nós ainda temos um, um, uma casa, um apoio, né? um cobertor, um teto. E quem não tem, né? Hoje de manhã nós conversávamos na. Na Câmara, aquele pessoal que, que dorme ali na, na praça, na frente da Santa Casa, como é que vai se virar hoje, presidente? É verdade.
2: E aí, alguém tem que dar a solução, né, presidente? Alguém tem que olhar para essa turma aí. Nós, o, o, o Gurilo Alves estava fazendo, apurando uma informação hoje, inclusive, de uma senhora que é, ela dormiu com a cama molhada nesse final de semana, choveu, além da chuva ou frio e o pessoal foi lá e alcançou uma lona para ela, mas não, não, não colocou a lona em cima da casa. Né? É difícil, né? aí, aí, aí complica. Isso né? é difícil né? imaginar que ela pudesse, ela, na hora, Sim. a sexagenária, e ela fosse subir em cima da casa para colocar uma lona. Né? Aí tem coisas que a gente não consegue aplaudir. Né?
3: Tem toda a razão.
2: É verdade. Presidente, o senhor traz algumas informações importantes das apurações que seguem sendo feitas, levantadas, e essas informações elas poderão ser, se é que já não for, encaminhadas ao Ministério Público Federal e também à Polícia Federal. E ela se trata exatamente do quê, presidente?
3: É, Kleiser, se trata do transporte coletivo municipal. Mais uma aí, vez. É, mais uma vez. aí eu pergunto o que é que o Ministério Público Federal tem a ver com o transporte coletivo municipal. Então, o, o, o que tem a ver é um é um simples fato, que algumas empresas que prestam serviço hoje do transporte coletivo municipal são as mesmas empresas né, que são objeto do Laranja Mecânica. E alguns fatos nós assustaram, né, e esses fatos nós temos que encaminhar para quem de direito tem que, que saber, e como está uma investigação em aberto, com alguns indiciamentos no Ministério Público Federal, né, nada mais correto que tornar público para o Ministério Público Federal o que nós conseguimos apurar de documentação. E são, é uma questão bem delicada, muito complicada, no, no decorrer do, do programa nós vamos conversando, que são conversas do grupo de WhatsApp do COMUT, que é o Conselho Municipal de Trânsito, que é quem delibera, quem examina e emite um parecer técnico a respeito dos aumentos de tarifa. Então, nós vamos conversando e vocês vão conseguir entender e quem está nos escutando e quem tem casa que, não, que desconhece um pouco do assunto, nós vamos, num passo a passo, para que as pessoas também consigam entender né, de que forma é, chegou a denúncia e de que forma a denúncia vai ser levada né, tanto o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, se for o caso, o Ministério Público Estadual, né, porque os fatos aqui narrados são muito, muito graves, Cleide. Eu acredito. Murilo, está
2: tudo bem? Chegou chegando com frio? Está frio aí, Murilo?
4: Tudo certo. Boa noite, Preza. Boa noite, presidente. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Olha... Está muito frio agora. A gente estava numa operação aqui em casa. O gato que já, já mora aqui dentro de casa, a gente colocou o cachorro agora para o lado do fogão ali, porque estava de rengue a cusco, né? Antes que ele ficasse rengo, a gente trouxe ele para o lado do fogão além aqui, para ele ter um pouquinho mais de conforto e passar essa noite aí. Mas tá, tá complicada a coisa. Coitado.
2: presente presidente o senhor fala de conversas de grupos do WhatsApp, e são conversas. De... Se lhe causam estranheza, lhe causam preocupação, são conversas que a gente pode colocar entre aspas como suspeitas. E em que grau essas conversas chegam a ser suspeitas? O que, que lhe faz parecer estar sob suspeição nessas conversas? Ou que consequência essas conversas têm? Não é? Coletivo e livramento
3: é Kleiser, é que um, um dos passos para que tenha ou que seja feito o decreto municipal é a obrigatoriedade de passar todo o cálculo tarifário pelo CRIVO do COMUTE. O COMUTE é o Conselho Municipal de Trânsito e ele é composto por diversas entidades. Né? E nesse conselho é onde é emitido um parecer técnico a respeito do aumento das passagens e realizada em reunião uma votação né, para ver o que é que o COMUTE decide. Se aprova o cálculo tarifário do aumento da passagem, ou se não aprova. Então, várias entidades fazem parte do, do Conselho. Então, o Sindicato dos Transportes faz parte do Conselho, a Sandef faz parte do Conselho, né, a Sil faz parte do Conselho, é, o Sindicato dos, dos Trabalhadores do Transporte Coletivo faz parte do Conselho, os mototaxistas fazem parte do Conselho. Então, é um Conselho bem amplo, muito amplo, que o que, é que, o que determina a lei, o que, é que rege a lei? que esse conselho ele tem que se reunir numa primeira chamada com a metade mais um dos seus membros para deliberar, e caso não tenha esse quórum mínimo, na segunda chamada com qualquer número. Isso aí é lei. Isso aqui tem que ser cumprido. O que acontece? Isso aí não foi cumprido em nenhum momento, em nenhum momento, foi uma ata, uma ata falsa, porque não houve reunião, uma ata assinada por algumas pessoas, dizendo que é, em tal data se reuniram, e olha só, se reuniram no interior do CFC Dirigir. Aí, a, a, aí nós começamos, o que, é que o CFC Dirigir tem a ver com o Conselho? Nada mas tem a ver com o presidente do Sindicato dos Transportes Urbanos. O presidente do Sindicato dos Transportes Urbanos ele é proprietário do CFC Dirigir. Então, a reunião que diz que teve, que na, na verdade não, não houve, ainda é dita na ata que foi no interior do CFC Dirigir. E aí, nos vaza do grupo de WhatsApp do Comut, conversas que comprovam que essa reunião não existiu, não existiu, e as pessoas estariam não é, sendo é, convidadas a assinar uma ata posteriormente, ou levariam o um ato em casa para as pessoas assinarem, ou a pessoa teria que se dirigir até o CFC dirigir para assinar, inclusive a advogada do sindicato das empresas de transporte ligando para as pessoas pedindo assinatura. Então, um esquema, eu posso dizer assim, um esquema totalmente irregular que tenta e tenta não. Consegue, porque a partir do momento que a prefeita assina um decreto né, com a ata do comute avalizando, isso aí houve uma grande fraude e irregularidade né, contra a comunidade de Santão Livramento. Então, no decreto legislativo, nós apuramos, depois de tantas irregularidades que eu posso citar para vocês uma a uma, nós conseguimos que vazou de um grupo de WhatsApp do Comute, a, a onde eu tenho e pedi, já faz parte do processo, toda a degravação das conversas entre membros do Comute, combinando votos, combinando locais para assinatura da ata, o que fere totalmente o interesse público e a legalidade do processo. E ainda mais, eles, quando souberam que eu tinha essas gravações e que anexei no processo, para mim é surpresa, para mim já não é mais surpresa, porque a gente acredita saber com quem está tratando agora. No jornal Correio do Pampa, da edição de sábado e domingo, aparece uma publicação do Comute para reunião, o dia 29 para a deliberação a respeito do aumento das passagens de ônibus.
2: Portanto, então, essa reunião é prevista para amanhã.
3: Para amanhã. Então, aqui, eles reconhecem que não houve reunião alguma e reconhecem porque descobriu toda essa farsa e a denúncia que foi feita, que está nos autos, e tentam agora, de uma forma desesperada, remendar, remendar ou querer fazer a parte da legalidade que nunca existiu. Mas as conversas aqui, se eu começar a ter... A, a ler algumas conversas que estão degravadas aqui, são, são bem complicadas, a gente nota que né, tem alguma coisa muito estranha, tem interesses que a gente não sabe desse aumento da passagem, eu, eu acredito que o próprio projeto tem peças aqui e tem provas e ofícios assinados, inclusive pela prefeita municipal, que ela é taxativa em mandar o estudo para a Secretaria do Planejamento, mas ela diz né, que tem que ser mantido o que foi acordado entre elas, entre a Prefeita Municipal e os empresários do transporte coletivo em reunião. Quer dizer que o técnico, a análise técnica para saber se a passagem é R$ 3,50, R$ 4,00, ela não existe. O que existe é um acordão entre a prefeita municipal e as empresas eh, prestadoras do serviço. Inclusive, isso aí já foi colocado e foi orientado pelo controle interno para a prefeita não fazer, porque em nem ainda coloca observação o controle interno, que dessa forma, nenhum item da planilha atende ao interesse público, entende, a, a, atende aos interesses da administração municipal, e sim aos empresários do transporte coletivo. Então, são fatos muito graves que nós vamos conversando e vocês vão perguntando e eu vou respondendo e nós vamos passo a passo quais são os motivos das irregularidades e depois nós vamos ler né, com vocês aqui algumas das degravações que estão no processo, o processo é público, qualquer cidadão pode chegar e pesquisar na Câmara de Vereadores, no, no portal da transparência, ou ir até a Câmara de Vereadores pedir cópia do processo, é público, mas é um processo que está tomando as proporções Além do que deveria tomar, eu não sei em que, em, em, em que eu enquadraria isso aí quando tem né, uma turma é, nos bastidores tentando fazer de qualquer forma que a passagem, que o, que o transporte coletivo tenha seu preço aumentado. Então isso aí eu, me causa estranheza, me causa um certo desconforto até, né, e agora nós vamos até o fim né, para ver o que é está que acontecendo e por que essas manifestações de algumas pessoas do Comute.
2: Quando só fala em manifestações de algumas pessoas do Comute, quem são essas pessoas, presidente? Quem Olha, são que... essas pessoas do Comute? Os no áudios específico?
3: Há é, já... é... é,
2: concordância? Não há concordância? É, os, os áudios aqui
3: citam o presidente do, do Comute, que é, o, que é o Zico, que é o Luiz Álvaro Rodrigues Fernandes, Fala também no vice-presidente do Comute que é, pre... que é presidente, se não me engano, dos sindicatos do... dos... dos servidores do transporte, dos motoristas e cobradores do transporte público municipal, o Rubinho. É... Nós temos aqui quem se manifestou também na conversa, que disse não ser mais representante, foi a Silna Lamper, que representava a Sandef. É, nós temos a... 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 alguns áudios aqui também do representante da Sil, Renato, então, é citada a advogada do, do sindicato, a doutora Marjana. Então, são alguns personagens aqui que, que aparecem nessas conversas. Né? E o teor das conversas, eu considero que não são nada éticos e nada agradáveis. Eu acho que seria dispensável fazer esse tipo de comentário em grupo de WhatsApp para ver onde é que votariam, por que votariam. A advogada do próprio sindicato, que não teria nada a ver com o com, Comute ligando para as pessoas... Para levar ata, para assinarem, envolve nome de servidores do CFC dirigido, também fazem parte do Comute, como é o caso do, do rapaz aqui, de nome Eric. Então, são figuras que a gente conhece, são pessoas que a gente conhece, né, e que lamenta, lamenta profundamente, né, estar envolvida de alguma forma nessa situação.
2: O, não sei se o Murilo já quer fazer alguma pergunta, mas é, o que está aparecendo para a gente no primeiro momento, presidente, é que há, há uma rede aí, né? Há uma, há, uma, há uma rede, uma grande teia, algumas informações elas podem parecer confusas no primeiro momento, mas há uma rede formada por algumas pessoas, mas sobre qual interesse? A quem interessa, no fim, é, que esse acordo seja cumprido ao Executivo, aos transportadores, ou apenas aos transportadores, ou apenas ao Executivo? E por que, que interessa, sob a sua ótica, na sua ótica interessa que esse acordo seja cumprido? Glazer, eu, eu vou te
3: citar né, o que foi redigido e que foi assinado, e eu tenho os documentos, pela Prefeitura Municipal. Ela, num primeiro momento, ela manda para a Secretaria de Planejamento e diz assim, ó, nesse sentido, solicita-se que seja adotado pela pasta respectiva a realização de estudo tarifário, conforme determina o artigo 10 da Lei 6067 de 2012. Agora que vem a parte complicada. Atentando-se, atentando-se, primordialmente, ao ajuste entabulado entre a chefe do executivo e os empresários prestadores do serviço. O que, que quer dizer isso? Vá para o planejamento, mas os técnicos. Façam o estudo, mas garantam aquilo que foi entabulado entre a prefeita, que foi acordado entre a prefeita e os empresários, que é manter o valor da tarifa em 3,30. Então, não houve estudo técnico. Além de não haver, e o planejamento não o fez, houve uma pressão do Executivo Municipal para que, se houvesse o um estudo, que fosse atentado ao que foi entabulado entre a prefeita municipal e os empresários prestadores do serviço. É um pouco estranho.
2: É um pouco estranho, bastante grave. Parece que o, senhor, o que o senhor traz para a gente é que havia um acordo prévio que tinha que ser cumprido independente do resultado que esse estudo pudesse, pudesse e, revelar. Né?
3: Então, aonde está o estudo técnico? Como é que nós vamos saber se a passagem, se o estudo tarifário, que não existiu também estudo tarifário, o que foi enviado né? foi um, um resumo, um resumo do estudo tarifário, e feito pelos empresários do transporte coletivo. Olha, é uma concessão pública, o transporte coletivo é uma concessão pública e aonde os empresários dão as cartas, onde os empresários apresentam os estudos, apresentam o que é que vai subir, de que forma vai subir, por que é que vai subir. Né? Então, é totalmente irregular, ilegal, e mais ainda agora, quando imoral o que está né, e como foi feito esse decreto, pela senhora prefeita. Infelizmente, tem outras situações aqui que nós vamos conversando que demonstram a gravidade. Né? E agora tu me pergunta que interesses? Não sei, mas algum interesse tem. A partir do momento que tu manda para um departamento e diz que é um governo técnico e diz, olha, os técnicos analisem. Mas o que vale é o que eu acordei com os empresários. É muito grave. Isso aqui está assinado pela senhora prefeita municipal. Eu tenho documentos que está dentro do processo, assinados pela Prefeita Municipal. De antemão, diante do exposto, fica aqui, inclusive, aberto
2: este espaço para que o Executivo se manifeste, seu contraponto, a qualquer tempo, a qualquer momento. É, se entender que contraponto vai ser dado hoje, estamos aqui inteiramente à disposição. Aliás, nós somos apenas o um meio, né? Somos o um meio entre a informação e aquilo que é do interesse da nossa audiência e, por consequência, da comunidade. Então, quero reiterar e deixar muito claro que seu executivo municipal ou seu representante, a própria prefeita municipal, quiser é, aproveitar a oportunidade e o nosso espaço para dar o contraponto, pode ficar inteiramente à vontade. Murilo, seja bem-vindo, João.
4: Obrigado, desculpa o atraso. É, presidente, a, a pergunta que eu trago é a respeito de todo esse processo, das conversas. Houve, em algum momento, foi citada uma contrapartida justificando esse aumento, ou seja, uma renovação
3: da frota, uma melhora no, no, no serviço oferecido? Murilo, não houve absolutamente nada, até porque o cálculo tarifário, o resumo, não é um cálculo, volto a repetir o que está documentado, é um resumo do cálculo tarifário, ele sequer tem alguma assinatura responsável técnico, tem alguma metodologia que foi seguida para chegar aos valores que chegaram, pelo contrário, pelo contrário, foi feito em cima da perna, foi feita nas coxas, como você diz, porque vários itens aqui preenchidos num, num tipo de uma planilha Excel, com os dados totalmente incorretos, tipo salário de cobrador, o dissídio aponta um salário, o que foi preenchido aqui... É, é, é um salário que não bate aí colocam gastos com diretoria 20 mil reais, sem saber se quer, onde é que saiu esses 20 mil reais é gasto com o que? Aí fala, gasto com diretoria 20 mil reais, aí daqui a pouco colocam 49 mil passageiros nos últimos 12 meses que passaram sem pagar passagem mas não, não traz a fonte não traz nada então o resumo que foi apresentado, péssimo como é muito número, acredito que eles acham que ninguém vai se debruçar, ninguém vai analisar uma planilha e se dar conta do que do, do, das barbaridades que são colocadas ali. Não tem assinatura, não tem metodologia, não tem nada. Apresentaram um resumo furado para quem não entende e não fez esforço algum para querer entender. Porque eu acredito que se eu passar para vocês o resumo tarifário e os documentos que foram acostados, vocês comparando uma coisa com a outra, vocês vão se dar conta que não bate, que não fecham os números. Então, é um decreto que, que foi feito porque é, tinha algum interesse em ser feito, vocês entendem? Tem, teria algum interesse em ser feito, não tenho dúvida disso aí. Isso eu não tenho é, nenhuma dúvida, né, porque tanta irregularidade assim não pode passar por uma procuradoria de uma prefeitura e que não seja apontado anotado, tem que ter alguma assessoria jurídica para analisar essa situação. Então, são técnicos que se amontoam dentro dos departamentos e não se debruçam numa situação importante, como é um passo a passo para a confecção de um decreto que muda com a vida de muita gente, porque 30 centavos, é, talvez para alguns não faça a diferença, mas para muita gente faz a diferença
2: fala que são denúncias graves, né? E passo a passo o vai trazendo novas informações. O que mais tem de tão grave nessas nessas conversas, nesses áudios, presidente, professor, é, reuniu? E já lhe pergunto pergunta, entremão, esse material já foi entregue? Será entregue ao Ministério Público Federal, Estadual, Polícia Federal? Já foi encaminhado?
3: É, vai ser entregue? É, vocês viram que existe uma uma investigação, né? Que não é de agora e saiu há poucos dias. É, alguns indiciamentos da chamada operação laranja mecânica, aonde algumas empresas, alguns empresários estão também do transporte coletivo. Então nós temos obrigação, né, de quando surgem fatos graves como esses aqui, de grupos fechados, de WhatsApp combinando, né, é, entre empresas, entre representantes de, de, de grupos, de como é que eu vou te dizer de é, entidades organizadas da nossa, da nossa sociedade, alguma coisa tem errado. E vou ter que dizer assim, ó, vou ter que passar algum áudio, como tem o do, do presidente aqui. Ó. Boa tarde, pessoal. É aqui novamente eu. A ata está lá com o Eric. Para quem não conhece, Eric é um... Eu acho que é gerente aqui do CSC Dirigir, funcionário do presidente do STU, nomeado como é, representante do STU... Diz assim, quem quiser passar lá para assinar, não tem problema. Eu já telefonei para o Antônio, e o Antônio disse que vai passar amanhã de manhã lá para assinar, ata. Ah, tá. Eu, amanhã de manhã também vou estar lá, tá, pessoal? Nós temos que decidir isso daí, uma vez. Abraço a todos. Né? E aqui, vamos aqui para outro, aqui, ó. É... Outros áudios. Bom dia, grupo. Aqui é a Silna, quando foi eleita a nova diretoria, eu já não estava participando mais. Na verdade, eu tô aqui com o grupo, nunca saí do grupo, mas não me considero mais sendo do conselho. E votou e assinou. E a Sandef tem muita dificuldade de ter representação. Em vários outros conselhos, inclusive com o da saúde, nós temos dificuldade de ter gente para participar. Ninguém quer saber de nada de conselho. Eu sei que é importante, mas eu me senti sempre no todo o período que estive participando desse conselho, que eu acho muito importante do trânsito, essa abordagem do transporte urbano, é uma coisa que eu não participo muito. Não tenho muito conhecimento. E agora, a doutora Marjana, para quem não sabe, a doutora Marjana é a advogada do Sindicato dos Transportadores do Transporte Coletivo, do STU, a Marjana falou comigo para que eu votasse. Vocês veem a gravidade, aonde pessoas, procuradores, advogados do sindicato, procuram membros do conselho para que votem. Não em reunião, em casa, levando ata, fazendo ata, fazendo as pessoas se dirigirem, e continuam. Eu até posso assinar, mas eu vou assinar, eu quero saber se está faltando assinatura. Se não está faltando, acho que não tem por que eu assinar. Mas se vocês não me desligarem e estão precisando da assinatura, eu posso assinar sem problema nenhum. Estou vendo aí que vocês estão por dentro do assunto e estão dispostos a concordar, enfim, é isso aí. Então, se estiverem precisando de mais uma assinatura, não tem problema. Mas, em princípio, não estou me considerando mais. E se não foi feito o pedido de desligamento, eu faço nessa oportunidade. Então, pessoas que dizem que não tem conhecimento algum emitir um parecer técnico. Então, tu te imagina, as pessoas dizem que não têm conhecimento algum do que está sendo tratado. Como é que vão fazer um parecer técnico e assinar? A pedido da advogada do sindicato. Então, o sindicato, ele está controlando o conselho. O sindicato se reúne a portas fechadas com a prefeita. Então, é algo grave e algo que a gente não consegue entender. Quem interesse e que sindicato que manda tanto? Que decide. O transporte coletivo na nossa cidade. E, e como,
4: como essa situação chegou à Câmara? Foi denúncia? Como é, essas informações
3: chegaram? Essa situação, ela chegou à Câmara, porque uma dos membros do Comute não aceitou essa situação. Ela fez. É, mandou os áudios para nós degravarmos e assinou, assinou, né, um, um termo dizendo que ela estava entregando para fazer parte do, do projeto de decreto legislativo, todos os áudios por discordar da forma com que estava que se tratando é, pelo comute esse aumento do transporte coletivo. Quem nós enviou os áudios e assinou foi a dona Cleia, lá do bairro São Paulo, líder comunitária, que também fazia parte do Comult e parte do grupo de WhatsApp deles. Ela não pediu segredo, ela assinou, é pública, disse que não teria problema em falar o nome dela, está né? assinado e está lá né? a denúncia da dona Cleia.
5: Presidente, uh, agora só voltando uma casinha, falando até mesmo sobre os números que foram apresentados, né? Esse número de pessoas que não são pagantes, é, eu, como usuário do transporte público, usei a minha vida inteira e ainda uso até hoje, é, até concordo, porque não tem como, não é feito um controle. É, eu utilizo aqui as linhas da Wilson, caixa d'água, e simplesmente apresentava a carteirinha no momento em que na era eletrônica e subia no ônibus, não tinha controle algum sobre aquelas pessoas com gratuidades que entravam, então não teria como calcular. Mas a minha pergunta é referente aos usuários. O que, que eles perdem com essa denúncia, no caso, com isso que é, foi aprovado esse aumento, além, é claro, dos 30 centavos por passagem? É, o que, que pode ser de prejudicial para quem usa o serviço?
3: Eu acredito que mais prejudicial do serviço que está sendo prestado, Murilo, não tem. Hoje nós não temos transporte coletivo na nossa cidade. Né? Então, as pessoas gostam de comparar que o nosso transporte coletivo é o mais barato da região. Sem dúvida, pode ser o mais barato, mas também é o pior serviço prestado em toda a região. E quando nós, é, Murilo, tratamos aqui né, como vereadores de um projeto de decretos relativos, né, num primeiro momento, nós não estamos analisando valores de passagem. Nós estamos analisando irregularidades, irregularidades, né? que foram levadas em consideração para a prefeita municipal emitir um decreto. Que só com o decreto, porque é prerrogativa da prefeita municipal, só dentro esse decreto, é que a modificação no preço da passagem, ou para mais ou para menos. O que tem ocorrido sempre é para mais. Né? Mas as irregularidades que nós apontamos aqui são toda a legislação municipal que tem que ser obedecida para chegar na hora de fazer o decreto e o decreto não ter os problemas que tá dando. Como eu te digo, tem que para a Secretaria do Planejamento, a Secretaria do Planejamento ela tem que auxiliar na elaboração do cálculo tarifário, não foi feito, tem que ser apresentado um cálculo tarifário, não foi feito, foi apresentado um resumo. O cálculo tarifário ele tem que passar por aprovação e ser emitido um parecer técnico pelo Comute, e vocês já viram a palhaçada que foi feito? Não houve reunião? Um grupo de WhatsApp combinando voto e onde é que levavam e, e, e gente do sindicato e gente do SFC dirigir, e, e advogado pedindo para que A, B ou C, que já se disse que não faria mais parte do conselho para votar, também não foi obedecido teria que ter sido pelo artigo 2 do decreto né, a partir da publicação a documentação deveria estar na Secretaria Municipal de Planejamento, não ocorreu eu fui lá e saí de lá com uma certidão da Secretaria Municipal de Planejamento, dizendo que a documentação não estava lá Teria que ter ido para a Câmara de Vereadores a documentação em até cinco dias após a emissão do decreto. O que foi, foi é, o cálculo tarifário com um processo administrativo sem numeração de páginas, faltando folha, que nós tivemos que requisitar para o Executivo que mandasse novamente, porque eu acredito que aquilo que não interessava que, que se analisasse, eles não mandaram. Estão faltando folhas né? e foi constatado que estava faltando que não estava numerado, porque, inclusive, o controle interno fez o mesmo pedido que nós fizemos na Câmara de Vereadores. Então, eu não sei e não consigo entender aonde esse pessoal quer chegar com esse aumento e da forma que está acontecendo. Por que que chamam os empresários, se encerram com o empresário, dizem que fazem acordo com os empresários e eu não vejo... Ter essa mesma consideração com a comunidade santanense. Por que, que não fizeram uma audiência pública para que os usuários do transporte coletivo pudessem dar essa contribuição? Bom, nós queremos pagar o 1330, queremos pagar o 350, mas nós queremos um ônibus com a mínima né? qualidade para que rode, para que a gente chegue no, no serviço na hora de iniciar o trabalho, de não ficar na metade do caminho, de que quando chover. A gente não se mole dentro do ônibus que chove mais dentro do ônibus que lá fora da gente chegar inteiro porque quando tem ônibus que perde os freios dá no meio do terminal de ônibus lá e fica tudo por isso mesmo, então a comunidade não foi ouvida e quando aparece tanta irregularidade bom alguma coisa está errada
2: e essa essa alguma coisa que está errado essas algumas coisas que estão erradas que o senhor atrás agora o presidente é, publiciza inclusive citando alguns nomes Quero reiterar mais uma vez que o espaço ao contraponto ele continua aberto aqui, seja para alguém que foi citado para a Secretaria Municipal do Planejamento, para o Executivo, a própria prefeita, alguém da sua assessoria, o espaço está inteiramente aberto. Diante Esse... desse. Diante de. Perdão, presidente, desculpa.
3: O, o, o que eu quero dizer para vocês e que quero dizer para a comunidade, é tudo o que eu falei, tudo o que eu falei, tudo que eu falo, todos os nomes que foram citados aqui eu tenho como comprovar. E se alguém fizer o contraponto né, e disser que eu estou faltando com a verdade, eu gostaria que apresentasse também a documentação. Toda a documentação, tudo que eu citei, eu tenho como comprovar. Tenho toda a documentação em mãos, na Câmara está à disposição. E eu desafio que alguém do Executivo, que alguém das empresas, que alguém das entidades, né? diga que eu estou mentindo aqui para vocês e que comprove. É, eu faço uma clareação, vamos frente a frente, aí na linha, se nós, eu e quem quiser do executivo, das empresas, né, porque eu tenho como comprovar o que eu estou falando. Todos esses atos ilícitos eu tenho como comprovar. E a partir de um determinado período, quem vai ter que se explicar não é para mim. Eu vou fazer a minha parte como representante da comunidade, como presidente de um poder, do poder legislativo, e aí o Ministério Público vai ter toda... Né, toda a documentação e todo o tempo que achar necessário para também fazer uma investigação e ver né, como é que está sendo tratado a comunidade, como é que está sendo tratado a administração pública. Isso aí depois foge já da minha alçada em saber mas vou fazer o maior esforço para ver como é que vai terminar isso aqui. Porque isso aqui é muito complicado. Nós começamos a fazer um link com algumas coisas que aconteceram, é muito complicado, presidente.
2: Concordo, mas ainda na sua alçada a Câmara Municipal de Vereadores diante dessas novas informações que o senhor está é, trazendo aqui em primeira mão que o senhor ainda não, não apresentou lá aliás, é, agradeço Bom, pela confiança que o senhor tem depositado tudo está
3: no processo hoje, hoje tudo que eu estou falando aqui para vocês já faz parte do projeto de decreto legislativo tudo a Câmara Municipal diante disso é,
2: é, de alguma maneira Pode derrubar este decreto ainda nesta semana e fazer o valor da passagem voltar ao valor anterior dos 13 de 30, presidente? E mais, se Crazy. isso é possível, a Câmara eu... pode abrir uma nova comissão parlamentar de inquérito diante dessas irregularidades?
3: Olha, o que eu posso te garantir é que o projeto de decreto legislativo, ele está guardando um parecer do procurador da casa, que deve ser emitido entre amanhã e quarta-feira, e Todos têm acesso e as provas estão todas no projeto de decreto legislativo. Isso aqui não é briga entre o presidente da Câmara com o prefeito, não é nada disso aí. Eu, eu estou colocando um fato que é grave. Se fosse com, foi com a prefeita como foi com o prefeito Ico, que é do meu partido, e eu entrei no primeiro decreto contra o prefeito Ico, vocês lembram? Eu entrei com um, decre, um projeto de decreto legislativo em 2020, que não... Não, não avançou porque veio o recesso parlamentar e virou o ano que acabou eh, caindo para a prefeita Antaroco. Então, isso aqui não depende de partido, posição partidária, isso aqui, né, por justiça e por discricionalidade do poder legislativo, tem que ser analisado. Nós é que fazemos as leis, nós é que aprovamos as leis, e nós não podemos compactuar com tamanha barbaridade que aconteceu nesse decreto. É muita irregularidade, Clayson, é muita irregularidade. E, paralelo a isso, né, eu entrei com uma cautelar no Tribunal de Contas do Estado, onde o conselheiro, Dr. doutor Algir, enviou para o controle interno que fosse apurado em caráter prioritário, que fosse levantado alguns documentos para enviar, para ele analisar a cautelar. Então, nós estamos com a Câmara de Vereadores e com o Tribunal de Contas.
2: E aí eu volto à pergunta, senhor, é possível que esse valor é, seja é, modificado num, num espaço curto de tempo? Essa, na verdade, a pergunta aí, passo a pergunta do usuário do transporte coletivo. Eu, assim, é, eu não sou usuário do transporte coletivo, é, mas não tem o menor problema em utilizar, mas sei das deficiências que o transporte tem, por óbvio, por força da produção. Mas faço a pergunta do usuário: é possível que esse valor seja reduzido, pelo menos temporariamente, até que se esclareça essa
3: situação, presidente? É, Cleiser, se for votado e aprovado o projeto de decreto legislativo, a partir da publicação desse decreto legislativo é assustado o, o decreto à prefeita. Então a passagem volta aos três reais, ela volta ao valor anterior. Né? Aí tem a ameaça dos empresários que vão colocar o ônibus na frente da Câmara de Vereadores que vão parar com o serviço, bom, se eles vão fazer isso aí, aí nós temos uma prefeita, que é discricionário dela, de fazer com que um serviço essencial volte a trabalhar. Então, que ela já prepare um aliminar, já deixa um aliminar um prontinho no, no forno, que se as empresas pararem, a justiça faça com que as empresas voltem a trabalhar. O que não pode é prejudicar toda uma comunidade por interesse de poucos. Isso aí eu não vou aceitar. E aí,
2: o senhor, o senhor... Desculpa, João, só para concluir. Não, perdão por
3: interromper. Mas, diante
2: da, da seriedade da situação e da gravidade dos fatos, dos fatos trazidos, é, o senhor pretende, em algum momento, não sei se o senhor já não fez isso, conversar é, com a prefeita sobre essa situação para tentar chegar a uma, uma solução?
3: Eu, eu conversei com a prefeita quando fiz o primeiro projeto de decreto. E a prefeita ela se convence que todas essas barbaridades que ela faz estão tá certas. Então, ela, ela, ela se convence com o erro dela. Já fui, procurei a prefeita e disse: prefeita, não é assim, a senhora está equivocada. E eu falei e, e, e posso, pode pedir o contraponto à prefeita no primeiro decreto, fui, conversei, mostrei item por item. Eu acreditava que num segundo decreto eles tivessem aprendido como é que você faz. Mas, pelo jeito, o amadorismo impera no Palácio Melés Viano. Eles não conseguem fazer um decreto de reajuste e passagem, eles você imagina a diminuição da cidade inteira? Não sai um decreto, o segundo decreto que fazem. Esse aqui está mais errado que o primeiro, está pior que o primeiro? É, a gente não entende.
5: Presidente, eu desde que eu me conheço por gente, eu sei que Livramento tem quatro empresas, né? Quatro empresas de ônibus aqui que fazem esse serviço. É, existe alguma forma, talvez, é, com o decorrer desse, dessa denúncia, enfim? É, que possa o Legislativo, é, não digamos, forçar o Executivo a fazer uma licitação, porque é, desde, acho que há muito tempo, se não me engano, desde 1980, década de 80 ou 90, são as mesmas quatro empresas que prestam serviço aqui em livramento, né?
3: Na verdade, Murilo, nós não podemos forçar, isso é um ato discricionário do Executivo Municipal. Então, a última licitação foi em 1990. As empresas elas estão trabalhando sem contrato. É outro fato que eu pedi um parecer da Procuradoria pelo seguinte. As empresas estando sem contrato, qual é o reajuste máximo que podem receber? Eu estive estudando, eu acredito que o reajuste máximo, se elas não estão com contrato, é o reajuste de inflação dos últimos 12 meses, 6%. Foi dado 10%. Então, tudo isso aí nós temos que levar em consideração. Aí eu fico feliz quando o secretário da administração vai para a rádio e diz que até o final do ano vai ter licitação para o transporte coletivo. Aí, passa uma semana, a prefeita diz que esse ano ainda vai ser quase que impossível fazer a licitação. Porque é tanta dificuldade tem para fazer uma licitação. Vocês sabem qual é a dificuldade de fazer uma licitação? É que as empresas entram na justiça para trancar as licitações. E assim por vários e vários e vários anos. Então, é uma concessão, eu acredito que em caráter Não, mas e aí, é, Desculpa de interromper, presidente, mas e aí a gente: é,
4: caso haja essa suspensão dessa, desse decreto, as empresas vão para frente da Câmara e vão parar o serviço. Caso se fale nova licitação, as empresas entram na justiça. E aí, até quando, o sentando no livramento, fica refém de
3: quatro Olha, empresas de transporte coletivo? Eu, eu não tenho problema nenhum de, de que as empresas vão para frente da Câmara né? e podem pressionar o que quiserem. Né? Se a empresa vai para frente da Câmara, nós vamos levar o povo, os usuários de transporte coletivo, também para frente da Câmara. Né? Então, se vai as empresas, o povo vai, que é o que é prejudicado então lá nós vamos ver quem é que tem mais força, se é as empresas, se é a sucata que eles vão colocar na frente da Câmara, ou se é a nossa comunidade que utiliza o transporte coletivo, nós vamos medir força lá na frente, ver quem é que tem a razão. Então, que não venham pressionar e eu já estou avisando, estou avisando com tempo, porque não pega o Executivo de surpresa, porque eles pecam pela inexperiência, né? que a senhora prefeita e que o procurador do município já fique com uma liminar, que caso essas empresas parem, ela entre na justiça para que é um serviço essencial e os munícipes não podem ficar sem serviço essencial. Assim como a saúde é um serviço essencial, a o transporte coletivo também é serviço essencial. Então, já fica o, o aviso. né? Inclusive, eu vou fazer um ofício amanhã pela Casa Legislativa, né? que há indícios que se a passagem, se o decreto for assustado e a passagem de a R$ as empresas não querem trabalhar, então que a justiça determine que, como serviço essencial, que volte o trabalho. E a prefeita e, tem e... todo... tem toda é, a prerrogativa e tem a caneta na mão, porque se essas empresas que não querem trabalhar aqui com essas sucatas que não são todas, mas a maioria das empresas que não querem trabalhar com esses ônibus que colocam à disposição... Eu acredito que tem empresas de fora que vem aqui com um ônibus melhores e façam um serviço de excelência aqui em Santo Antônio do
4: Mas aí é que está. A minha pergunta é referente a isso. Né? Nesse cenário que o senhor descreveu, as empresas dão as cartas e decidem e, e, e o Legislativo e o Executivo ficam de mãos atadas? Não tem nada que possa ser feito para que eu... essa situação seja mudada?
3: O, o, o Executivo não fica de mãos amarradas o executivo ele fica de portas fechadas, que é diferente de mãos amarradas, porque a partir do momento que o executivo né, tem uma reunião, onde só os empresários são ouvidos, onde se encerram numa sala, e ali fica decidido qual é o valor do transporte coletivo, qual é o valor da tarifa, então o executivo não fica de mãos amarradas, ele fica de porta fechada com os empresários decidindo o futuro do transporte coletivo, que é diferente, e o povo, mais uma vez, de bobo, sem participar e sem dar sua opinião. É isso aí que nós lamentamos. Além de estar toda errada a documentação e premissão do decreto, eu acredito que, por outro lado, também houve uma falta de respeito e consideração com aqueles que utilizam diariamente o transporte coletivo.
2: Presidente, deixa eu fazer aqui, às vezes, do advogado do coisa ruim, do advogado aquele que não se cita o nome, mas é, o senhor fala dessa negociação que houve nesta, nesta gestão, né? deu assim, como o senhor diz, a portas fechadas as empresários, etc e tal. A Operação Laranja Mecânica, ela não é nova, já teve alguns desdobramentos, inclusive teve algumas prisões, né, enfim, enfim. É, teve indiciamentos recentes agora, né, ainda, já em 2021. Mas eu lhe pergunto, essas negociações, como é que elas eram na gestão passada, antes dessa nova gestão? Era um outro modelo de negociação? Como é que era? O que o, que o senhor sabia das negociações anteriores? Também houve... Ó, são quatro anos e meio, né? É, também houve lá um reajuste. Não lembro o período, não lembro o valor, mas a gente não lembra que houve. Como é que, que o senhor lembra da negociação?
3: De, de que é que tu disse que? É negociação de quê? É, na da gestão, da gestão da... passada, do ajuste é, da tarifa. É, do transporte coletivo para o ajuste da tarifa? É, é. Em nenhum momento eu, 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 eu tive em mãos algum documento do executivo dizendo que foi entabulado em reunião é, acerto de passagem. Em nenhum momento. É. O que houve foi a apresentação de um cálculo tarifário e o outro cálculo da gestão anterior tinha um responsável técnico pela análise tarifária no um gênero de trânsito, né? tinha, é, como é que eu vou te dizer, é, era mais completo, tinha uma metodologia que esse não teve, mas também teve sérios e, e, e vários erros né? que fizeram com que o legislativo fizesse um decreto é, legislativo e sustasse. Isso aí começou lá no prefeito Ico. E eu fazia parte do governo do prefeito Ico e por fazer parte eu não vou compactuar com o que estava errado. E lá em 2020 foi feito o decreto legislativo. E fui eu o autor do pedido do decreto legislativo. E conversei três, quatro vezes com o prefeito Ico antes de fazer o decreto. Dizendo, prefeito, né, revoga o decreto, faça o decreto novamente, faça acompanhando passo a passo, faça seguindo a legislação, que determina como é que se faz o decreto. O prefeito também achou que estava certo, como a prefeita agora acha que está. Bom, fomos obrigados a entrar com o projeto de decreto legislativo, houve votação, foi aprovado por unanimidade o decreto legislativo e foi assustado. O, o, eu, lembro o... que na,
2: eu lembro que na gestão do ex-prefeito Galbia chegou a haver uma suspensão, né? É, de uma empresa, retirada de uma empresa, a empresa foi à justiça, conseguiu retomar o serviço. Então, a gente não está falando de uma situação nova, né a gente não está falando de um problema novo e também não se está tratando aqui de uma força nova, não é uma força nova, uma força que já tem um, um certo tempo. O que, que o senhor conseguiu traduzir nessa negociação? Que força é essa, presente O que, que o senhor entende que está acontecendo? Qual é o pensamento... É possível de se ter agora, o senhor já conseguiu entender o que é está que acontecendo por que, que as coisas têm acontecido assim, por que, que não se consegue sair dessa, desse imploro que é cada novidade
3: eu, eu, eu tenho certeza Clésio, que a partir do momento que for feita a licitação do transporte coletivo municipal, isso aí termina porque aí nós vamos cobrar, olha vai ter que ter ônibus com acessibilidade, ônibus que vai ter que ter, ou não vai ter que ter o ar-condicionado, vai ter que ter ano, vai ter que ter condições mínimas para trafegar. Né? Bom, aí eu acredito que tendo um ônibus em condições, a comunidade também não vai ser contra a pagar um, um valor a mais na passagem. Mas hoje, como está, é muito complicado. A, a prestação do serviço, né, ela não condiz com os ou com 3,30. é muito precária né? Então, são empresas emprestando ônibus. Hoje eu estava vendo, e a gente que. Eu me criei lá no Ármor, eu cansei. O, o, a linha do Ármor era da do Ferrão. Bom, depois que saiu o Ferrão, a linha do Ármor sempre foi da voucher. Hoje a gente vê a Social fazendo o Ármor, a Social fazendo São Paulo, a Social fazendo o Povinho. Né? Então, elas se emprestam, parece que tudo isso aí é uma coisa só um empresta um para o ônibus para outro uma coberta o outro um vai e, uh, e, 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 e puxa uh, um voto para que seja aumentado uh, as empresas uh, elas se combinam entre si e é isso aí e é isso aí que algumas empresas fazem né, que nós queremos fazer o link com aquela denúncia do escolar porque são as mesmas se vocês pegarem né, o senhor
2: acha que tem relação com aquela denúncia por exemplo a acredita que possa haver possa a possibilidade Olha, de delincar essa situação não, com aquela que desencadeou a laranja mecânica?
3: Se eu estou levando para o Ministério Público Federal é porque eu acredito. Agora, quem, quem, quem vai investigar fundo e quem vai ver se vai ter ligação ou não é o Ministério Público Federal. Eu tenho que fazer a minha parte. Vou entregar toda a documentação que eu tenho. Né? Vou conversar, né, seja com o procurador, com o promotor federal. Vou explicar por que estou levando essa documentação. E se ele achar necessário, né, e se achar que deve prosseguir com a investigação, vai prosseguir. Se achar que não tem nada a ver, tudo bem. Né, mas que vai ser levado, né, toda a documentação, sem dúvida alguma que vai. O senhor acredita numa reformulação do COMUT, do Conselho Municipal,
2: a partir não, desse, é. no, desses fatos também? O senhor, ou, mais do que acreditar, o senhor acha que é necessário que haja uma reformulação do COMUT?
3: Eu, eu considero que tem que haver uma reformulação, Kleser, em todos os conselhos, os conselhos eles têm que serem mais participativo, porque os conselhos eles deliberam, então eles têm que ter uma representação da comunidade, das entidades, né, e o que a gente vê é que se tu vai numa reunião do conselho e tem 16 entidades que, que compõem o conselho, a reunião vai quatro, vai cinco, vai seis, então nós temos que ver quem realmente quer participar dos conselhos, as entidades têm que colocar pessoas que participem e que sejam comprometidas, porque muitas decisões né, que o Conselho toma implica na vida do cidadão, implica na sociedade do qual eles estão inseridos. Então, o conselho, os conselhos têm que ser levado a sério. E para ser levado a sério, os participantes, aqueles que são indicados, têm que ser pessoas comprometidas.
2: O que mais de tão grave tem aí nessas conversas, presidente, nesses documentos que o senhor trouxe aí? A gente sabe que o senhor tem uma pilha com documentos aí, e o que tem de grave não é pouco, né? Muita coisa chamou a sua atenção, e se o senhor puder, evidentemente, não sei se o senhor pode apresentar para tudo aqui, óbvio, né? Algumas questões que... Mas o que mais é. de tão grave ele chamou a atenção aí?
3: É. Leisa, para que eu, uh... O que eu acredito que, que, que além de toda a, a, a documentação que foi falha, né, é... As conversas de, de WhatsApp né, é, são complicadas. Né? Umas chegam a ter uma falta de respeito, até com os órgãos de transporte coletivo, e eu vou colocar um áudio aqui, diz assim, ó, bom dia, Zico, tudo bem? Zico, assim, ó, eu não estou preocupado com isso. O que, que era com isso? Né? De da comunidade, está falando a respeito da reunião, isso aqui dos WhatsApp. Eu não estou preocupado com isso. Faz parte criticar. Quem está criticando? Aí colocou o Neneco. O para quem não sabe, quem sou eu? O Neneco, segundo eu sei, que está fazendo de novo aí. Tempestade em copo d'água. Mas é simples. Banquem o transporte coletivo. Se não quer pagar o transporte coletivo, vai andar a pé ou de Uber. Outra coisa. Táxi. Alguma coisa assim. É bem simples. Só que o transporte coletivo tem um custo. E do jeito que estava, não estava dando para pagar. É bem simples a coisa. Então, a gente vê nessas conversas né, uma relação muito próxima dos sindicatos, né, do sindicato do transporte com o sindicato dos funcionários. Né. Inclusive, aqui, eles, eles se dirigem né, à Câmara de Vereadores. E eu vou... É... Deixa eu ver aqui. Ó. Olha aqui. Esse, esse áudio aqui, ele é do presidente do sindicato dos, dos, dos funcionários, dos cobradores, dos motoristas. assim, acabei de ter informação aqui, pessoal. O João Pedro esteve aqui, o João Pedro, ele é presidente do STU e proprietário da Social e do, e do CFC Dirigir. O João Pedro esteve aqui agora e me explicou. Continua né, com essas palhaçadas dele. É o seguinte, ó. Como pela Câmara, ele não vai poder derrubar o decreto dessa vez, porque 11 vereadores assinaram concordando, não tem como, né? Então disse que, segundo João Pedro, ele vai recorrer para o tribunal de contas para ver o que pode fazer. Demagogia, né? Impressionante. Eu não consigo. Só em livramento acontece esse tipo de coisa aí. Mas está bem tranquilo. Então, é, são conversas... Entre membros, são conversas entre a direção do sindicato, entre o presidente do, do, dos sindicatos. né, Um dizendo que se a pessoa não quer pagar R$ 13,30, que ande de ônibus, de Uber, de táxi. né, O presidente do sindicato aqui passando informações, indo na Câmara de Vereadores, lá pegando é, documentação, falando com o procurador, passando por os grupos de, é, de WhatsApp. Então, são situações que a gente não consegue entender. Não consigo, eu não consigo entender essa rede que foi formada em torno do, em torno do transporte público municipal, né? eu sinceramente né, não sei por que, que o Executivo se reúne a portas fechadas com o empresário, por que que o Executivo não quer levar em consideração a parte técnica e não quer escutar os seus técnicos, porque fica bem claro na conversa e no que foi assinado pela senhora prefeita, que ela diz né, que se os técnicos quiserem analisar, que analisem, mas tem que ficar entabulado que foi acordado entre elas empresários. Então, hoje está muito complicado. Né? Eu acredito que tem que ser tomada alguma situação, porque fere vários princípios da administração pública o que foi colocado nesse decreto, inclusive com a prefeita. E várias vezes aqui, inclusive citado pela contadora né, da Secretaria do Planejamento, né, situações e que dando parecer que já conforme tabulado entre a, a prefeita e os e empresários, a passagem teria que passar por um determinado valor. Então, o que a gente vê é que existem interesses, que a gente não sabe os quais, né, e que o município está compactuando com tudo isso. A nossa liderança máxima, que é a prefeita municipal, ela está participando né, de uma série de irregularidades, que está tudo escrito e assinado pela própria prefeita. Agora, por que com a palavra, prefeito.
2: Exatamente, como a gente já citou aqui, inclusive com a palavra, prefeito, ao representante do executivo, planejamento, ou até alguém representante do Conselho, a presidência do Conselho, o presidente do comum. Quem quiser expor aqui a sua posição pode ficar inteiramente à vontade. Nós somos apenas o um meio. Somos apenas o um meio. Cabe salientar que quem tem aí o documento para fazer as denúncias, nesse caso, denunciante, é o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, o vereador Henrique Tivera, que traz para gente aqui em primeira mão, que eu agradeço inclusive pela confiança depositada em nós aqui presente.
3: É, inclusive, Ué, um... ah, só, só para reportar complementando, amanhã né, eu estou entregando uma cópia de capa a capa de todo o projeto de decreto legislativo, aonde está o processo administrativo do Executivo Municipal a... até decreto municipal, aonde aumenta a passagem né para a OAB, que eu, eu considero uma das mais sérias instituições que nós temos. Então, eu estou enviando uma cópia né, para a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui, subseção Santana Livramento, para que eles também analisem o teor de toda a documentação e também tomem as medidas que acharem prudentes e necessárias.
2: Importante. E naquela, no, no, numa das, na última mensagem que o senhor leu aí, é citado... É, no trecho que 11 vereadores assinaram lá, já era uma polêmica vereadora que não tinha assinado, que assinou que depois admitiu que assinou, enfim, mas enfim chegou, chegou esse número de 11 vereadores esse número de 11 vereadores que assinaram aquele documento o senhor entende é, que por terem sido 11 seria difícil o caminho na Câmara de Vereadores para que esse valor da tarifa voltasse atrás até que se esclarecesse toda essa situação
3: presidente por exemplo, que
2: haveria uma pressão interna para que o, se mantivesse os três
3: reais e trinta? e eu considero a assinatura de vereadores o que é oficial. A Assinatura no projeto de decreto legislativo, eu considero oficial a assinatura de 11 vereadores, porque foi assinado, passou pela casa, passou pela secretaria, foi lido em sessão. Isto é um documento oficial, isto eu considero. Então, esses 11 vereadores que eu eh, tenho aqui, que é a vereadora Maria Helena, Rafael de Castro, Eva Coelho, Gilbert Gisler, Romário Paz, Dagberto Reis, Leandro Ferreira, eh, eu, acredito que não me faltou ninguém, que assinaram esse pedido né, de projeto de decreto legislativo, esses aqui eu posso falar, porque é uma coisa oficial. Agora, outro pedido, outro ofício que algum vereador tem assinado que não passou pela casa, que eu não tive conhecimento, aí eu não posso me manifestar. Né? Escutei que houve, não passou pela casa, eu tenho uma certidão da secretaria que não passou nada pela casa, né? então esse documento, para mim, não é oficial, então eu não posso me manifestar sobre ele. Entendo. Que também né? Agora, entendo. Os que assinaram aqui são 11, subentende-se que esses 11 que assinaram, eles são favoráveis e entendem que o decreto está incorreto. Esses 11 aqui eu consigo né, citar e dizer que eles assinaram o documento oficial da Câmara de Vereadores. Murilo
2: e João, o que a gente está tratando aqui é um assunto extremamente sério e grave, mas que algumas pessoas possam entender que talvez não, lhe, não, não lhes afeta, afeta, né, porque nós estamos falando de recurso, período em que as pessoas têm lá os seus ganhos reduzidos, tiveram, muita gente teve o seu ganho reduzido em função da pandemia, que nós estamos falando de recurso, afeta o bolso das pessoas direta ou indiretamente. Murilo e João, fique à vontade para questionar o presidente.
4: Eu achei que o João ia se manifestar. Eu fiquei esperando. Tô falando, tô falando. <risos> presidente, o que, que o, 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 o jurídico da Câmara fala sobre esse processo o que, que pode resultar?
3: O jurídico da Casa... Já no primeiro decreto legislativo ele se, ele se manteve favorável ao decreto apontando as irregularidades contidas no primeiro decreto. Esse segundo decreto legislativo foi pedido o parecer e o jurídico da casa ainda não entregou o parecer. Né? Deve estar entregando entre amanhã e quarta-feira. Conversei hoje com o doutor Cristiano. Né? Ele está né? ainda trabalhando né? e, e vendo alguns dados que ele acha necessário que sejam citados, ele está trabalhando. Então, eu não posso adiantar a posição do, do, do jurídico da casa, porque ainda não tem parecer a respeito desse decreto.
2: Como é que o senhor acha que fica a partir de agora a relação, presidente, da, do Executivo com o Legislativo, diante de mais esse episódio, já que não é novidade? É, aliás, na última quinta ou sexta, se não me engano, se me em memória, nós tivemos aqui com a vereadora Elba, ela também questionando, reclamando da relação na mesma, na mesma noite, tivemos o vereador Felipe, em tese da base do governo, também reclamando da relação do executivo com, com o legislativo. Teve episódio da sexta-feira, lembrado pela própria vereadora, é, de que os vereadores nenhum foi chamado à Santa Casa no momento do anúncio né, do pagamento das verbas rescisórias, já que os 17, nas suas emendas. É, eu, me fugiu o termo, nas emendas. É, Positivas. É, impositivas, grátis auxiliaram, né, entregaram, estenderam essa mão aí para o pagamento das ervas rescisórias. Como é que fica a relação? Fica mais turbulenta? O senhor acha que, que, que... Ou ainda tem espaço para mais turbulência, presidente?
3: É, Cleis, é que eu acho o seguinte, ó, é, vereadora, né, vamos ser bem claro. vereador não tem que se meter a respeito de, de, de aumento de passagem de ônibus. E não é isso que nós estamos tratando no projeto de decreto legislativo. Nós estamos tratando de irregularidades do decreto. Então, se tratando disso aí, a prefeita, ela tem o dever, o dever de nos respeitar e respeitar a posição de cada vereador. Porque é discricionário nosso analisar o ato dela. Assim como é discricionário dela dar um o momento de passagem. Se o decreto dela tivesse sido bem feito, nada disso estaria acontecendo ela tem a caneta, ela tem o poder de mexer no valor da tarifa, para mais ou para menos. Né? Então, nós não estamos questionando, neste momento, né, o ato discricionário da senhora prefeita, que é aumentar ou diminuir tarifa. Nós estamos, neste momento, questionando as irregularidades, né, que são muitas, né, e o porquê, e o porquê né, da prefeita... Né, se reunir com os empresários, somente com os empresários, e tomar uma atitude dessa, sem levar em conta o que diz a legislação, porque a legislação ela diz que tem que ter estudo técnico. E o estudo técnico ele passa pelo um departamento técnico. E a prefeita ela esqueceu disso aí. Ela mandou para o um departamento técnico, mas diz assim: ó, olha, os técnicos, analise o que quiserem. Mas o valor é 3.30 porque eu já acordei com os empresários em ser 3.30. Então nós estamos questionando é isso, as irregularidades do decreto que nós conseguimos comprovar e tudo que eu te falei do comute e que é verdade, prova é que quando chegou no comute, eles de uma hora para outra, eles publicam no jornal de fim de semana, no Correio do Pampa, né, uma convocação de uma reunião para deliberar sobre o aumento das passagens o que eles teriam que ter feito lá atrás para poder avalizar o ato da prefeita. Eu não sei aonde eles querem chegar agora de analisar é, o estudo tarifário e emitir parecer técnico. Sinceramente, eu não sei agora, né, porque foi descoberto as falcatruas de um grupo de WhatsApp, a gente pode dizer assim, que foram desmascarados, que não houve reunião alguma, que ficou muito mal para o Conselho. O Conselho ele tem suas responsabilidades legais isso aí vai ser levado adiante, e agora, dia 29, amanhã, tem uma reunião, às 10, com a primeira chamada, às 10h30, com a segunda, para deliberar o quê? Se já houve uma grande farsa, uma grande mentira, avalizada por alguns membros do Conselho, que falaram que houve reunião no, no interior do prédio do CFC dirigir, que foi votado. Então, é, é, isso aqui é uma grande, desculpa, uma grande palhaçada, que querem, mais uma vez, né, tentar justificar um erro grosseiro, grave que foi cometido lá atrás. Agora, para que que vão fazer reunião? Para que que vão deliberar? Para que que vai servir isso aí? Para que que vai servir a análise do comute agora? Eles acham que com isso aí vai ser, é, como é que eu vou dizer, vai ser consertado um decreto? Não. O decreto ele só poderá ser feito agora um novo decreto, que vai tem um novo decreto, uma nova publicação, e se tiver tudo correto, a passagem vai ter 30 dias a mais para poder subir. Eu não estou entendendo agora que convocação é essa, e para analisar o quê? Mas.
2: Essa é. convocação pode servir para analisar um novo aumento de passagem, além dos 330 também,
3: presidente? Pode ser? Pode, claro que pode. Pode, a gente não sabe. A gente não sabe o que se é o prefeito, como ele está analisando, eu não sei o que estudo, como ele está analisando, se a Secretaria do Planejamento fez algum estudo. De repente estão analisando mais uma vez o estudo das empresas do sindicato. Eu não sei o que é que eles vão analisar nessa reunião. Eu pedi, eu fiz um pedido de informação para o Comute que até agora não foi me respondido a respeito das convocações, como é que foram convocados. Mas eu tinha feito isso aí já há algum tempo, mas agora eu vi que não houve convocação nenhuma. As conversas do grupo do WhatsApp deixam bem claro que não houve convocação, que não houve reunião, que não houve nada. Então eles podem, eu não sei. Tudo, tudo é possível. Depois que eu é, tive acesso às conversas do grupo do WhatsApp do Conselho, eu vou dizer, tudo é possível. O senhor acredita
2: é, que haja algum outro interesse por trás dessas negociações? E vou mais além, provoco é, respeitosamente, presidente. O senhor acredita que alguém possa estar é, tá absorvendo algum tipo de ganho com essas negociações? Ganho não declarado? tradicional PF, tradicional por fora, ou o senhor acha que não é o caso?
3: Cleis, seria responsabilidade irresponsabilidade minha ter falado alguma coisa desse tipo. Eu não quero acreditar que isso esteja ocorrendo. Mas alguma coisa, alguma coisa tem. Não te digo se é, que é ganho de forma alguma, não estou dizendo de forma alguma sair. isso aí. Só que eu quero ter uma explicação como é que tem uma reunião entre a prefeita municipal, os empresários, ali é decidido um valor X de passagem em acordo entre as partes, e isso é colocado no papel, é enviado para uma secretaria que é técnica, que tem que fazer o um estudo tarifário, e a prefeita diz, claramente, está assinado, tem documento dela assinado por ela, né? tem documento assinado pela prefeita, que diz que seja obedecido né, o que foi entabulado da reunião entre o executivo e os empresários. Agora, quem pode esclarecer por que fez isso, por que deixou o técnico do lado e colocou os interesses das empresas, é a prefeita, não sou eu. Agora, com essa denúncia que, que vai ir, não sei se vão chamar a prefeita para dar depoimento, isso eu não sei. É, que, que, quem vai conduzir essa investigação, se for conduzido, se acharem que é fato para investigar, é o Ministério Público, não sou eu. Agora, de qualquer
2: maneira,
3: que, que de qualquer maneira
2: fatos... é um fato. Né?
3: Ah! De
2: qualquer maneira, nós temos aí um fato, um fato interessante, no mínimo, um fato sério, que carece de uma é, transparência para utilizar um termo que é utilizado fartamente pela própria prefeita.
3: É, porque é, 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 é um governo que se elegeu em cima da transparência. Aí, a, 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 aí nós colocamos. Aí, primeiro mês de governo, lá vai denúncia. Aí nós tínhamos né, a Nora da Secretária de Desenvolvimento trabalhando, nepotismo. Primeiro mês nós tínhamos a tia do secretário da administração trabalhando, nepotismo, que tiveram que trocar, aí a tia não é mais adjunta, agora a tia é secretária-geral do governo para poder se equivaler aos cargos para não ter nepotismo. Né? Esse é o novo, esse é o governo da transparência? E aí nós começamos, aí, aí, aí nós vamos além... né é, publicações que fizeram né, com valor superfaturado, que já foi denunciado. Então, aí nós vamos com passo a passo. Então, o governo da transparência, o governo né, nós temos aqui, para te colocar um exemplo, que não tem nada a ver com o transporte coletivo, né? a Secretaria de Educação, a cada final de bimestre, ela tem que enviar os dados e os relatórios do, relatório do CIOP. Tem 30 dias para que isso aconteça bimestralmente. Se isso não for enviado, o município fica negativado e não pode receber alguns repasses. Hoje, nós estamos em junho, o primeiro bimestre não foi enviado, o segundo bimestre não foi enviado. Isso, é claro, é crime de responsabilidade fiscal. É crime de responsabilidade fiscal. Então, nós vamos colocando, colocando situações uma em cima da outra, então, são fatos que nós tivemos tempo, conseguimos apurar, e os resultados em seguida, vocês vão ver, vão se tornar públicos, né? são muitas irregularidades para muito pouco tempo de governo, né? então, são situações que nós deixam triste porque um município que passa dizendo que é um município pobre, que tem pouca arrecadação, se queixando que falta de dinheiro, e ainda tu fica negativado e não pode receber recurso, aí é muito complicado, aí nós vamos para o hospital, aí vai, aí, aí tudo que fala do hospital, né? Ah, o Salva Saúde, os 2 milhões, para mim, o que mais me pergunta é os 2 milhões que o Salva Saúde levou, né? que diz que levou, e, e eu era secretário da saúde da época, né? eu não fiz repasse algum para o Salva Saúde, mas eu era secretário da saúde da época, que o Salva Saúde foi contratado sem licitação, sem isso, mas me diga uma coisa... E o que está hoje trabalhando aqui na, no hospital foi contratado com algum tipo de licitação? Investiguem em vocês. Se houve licitação para o Instituto São Lucas, que está hoje na administração do hospital, se houve licitação para outra empresa, a, a ARM, que também está trabalhando no hospital, que tem contrato com o hospital. Houve licitação? Quem é que contratou? De que forma foi contratada? O que é que está ganhando? O que é que está levando? Isso ninguém sabe. Então, é, é, qual é a diferença de uma contratação e da outra? Eu já enviei e foi aberto pelo tribunal, de quando está também, uma investigação a respeito disso aí. Então, qual é a diferença que tem? Eu gostaria de saber quem é que contratou, como é que foi o meio de contratação, houve licitação, ou contrataram o Instituto São Lucas, porque é, tem um know-how na área de a gestão hospitalar, de onde é que saiu o São Lucas, de onde é que veio os contatos do São Lucas, de onde é que o São Lucas trabalhou. Isso eles não falam. A comunidade tem que saber.
2: Complicado. Você...
3: Tem, tem uma é. pergunta aqui para o
2: senhor, do Sim. Cristiano Martins, e, na verdade, alguns minutos atrás, acho que o senhor até falou sobre isso, mas vamos privilegiar a nossa audiência. Né? Ele diz, olha aqui, o Cristiano Martins. Vereador, desculpe a ignorância, mas como deveria ser feita a análise dos valores Deve passar pelo privo também do sindicato, o um patronal e funcionários, e pela sociedade civil em uma audiência pública. E após um estudo mais minucioso, chega-se o valor final, etc. É assim que
3: deveria ser feito? Não. É, como é o nome aquele? É, é Cristiano? Cristiano, Cristiano Martins. Ah, Cristiano Martins é o seguinte. Ó. É, como é que é feito o cálculo tarifário? Tem uma, uma planilha, né, que é a planilha g -Pot, né, que são inseridos nessa planilha dados. Né? Então, eu te pergunto, vai de salário ou do motorista? Né? O salário do motorista vai de acordo com o de si da categoria. Então, esse é um estudo que tem que ser elaborado, elaborado né? pela Secretaria Municipal de Planejamento, não pelas empresas de ônibus que têm interesse em aumentar a passagem. E essa planilha, ela tem índices mínimos e máximos, que dependendo da situação, tu eleva ou diminui os índices. Então, com certeza, se é o sindicato vai fazer, eles vão elevar. Eu dei um exemplo aí é, para o Kleiser, de um dado aqui, ó, eles colocam assim, ó, é, remuneração do cobrador, né? eles colocam 1.419,77. Eu pergunto qual é o, o cobrador que ganha 1.419,77. No dissídio, o valor aparece com com 1.270,18. Aí os dados que eles colocam lá já não é o que está no dissídio. Eu tenho cópia do dissídio porque está anexado. Aí aponta também remuneração da diretoria, 20 mil reais. Quem recebe essa remuneração? Qual é a diretoria? A gente não sabe. São dados soltos. Aí diz assim, é, dados operacionais de passageiros transportados sem qualquer, é, com desconto 44.949 pessoas. Como é que eles chegam a esse dado de 40, quase 45 mil pessoas em 12, em 12 meses? Se muita gente entrar para frente, o motorista conta, anota num papel no final do dia, dá na empresa, como é que é feito esse cálculo? Se quem não paga não passa na roleta? Como é que é feito isso aí? Não é com
2: base na, no, no, no estimado pelo, pelos pedidos de, de isenção junto ao próprio
3: STU, presidente? Só que vão botar o Chrysler lá e pedem isenção. Quantas vezes o Clécil utiliza o transporte durante a semana? Uma, duas, dez, vinte, 40, 50? Quantas vezes o Clésio foi até o centro e voltou? Foi até o ar e voltou? Como é, que eu, como é que eu dimensiono isso aí, Cleis? Entendi, entendi. Como é que é feito? Mas, até, entendi,
1: por,
3: até pode ser os quatro mil, quase 45 mil, não estou questionando. Mas que, que tem que ser comprovado. Como é que é feito? Como é que chegaram as 45 mil pessoas em 12 meses? Que dá em torno de quatro mil pessoas por mês. É isso que nós queremos saber. Esses dados aqui não fecham. Então, isso aí é feito pela Secretaria de Planejamento, com dados técnicos, elaborado por quem entende. Né? Não sou a, eu.
2: A secretária de Planejamento, o senhor chegou a conversar com ela a respeito desse,
3: desse tema? A, a, a Secretária de Planejamento, o, o dia que eu estive lá, eu fui pedir a documentação. A Secretária de Planejamento me disse que a documentação não estava. eu digo, secretário, então vou fazer. Fui muito bem atendido pela secretária Celina, ela me disse: a documentação não está no planejamento de uma secretária. Nós temos um decreto que, no artigo 2, diz que a documentação está disponibilizada na Secretaria Municipal de Planejamento. Não só para vereador, para a comunidade. Quem pega um. Quem vem lá do árvore, quer ver um documento aqui, e não está, não, não está. então a senhora, por favor, me né, faça um ofício, me coloque que a documentação não está. Prontamente ela fez. Eu tenho o um documento dela. Eu tive lá o dia 2 de junho e a documentação não estava no planejamento. E o decreto ele foi publicado dia 1 de junho, dizendo que a documentação estava. Então, a partir do momento que tu publica um decreto, coloca no decreto que a documentação está disponível, tu chega numa determinada secretaria e a documentação não está, que mais conversa tu vai ter com a secretária?
2: Faz sentido. Murilo, João,
3: da nossa reta
2: final dessa segunda-feira, porque tem, esse assunto vai render muito ao longo desta terça-feira.
4: Muito, Com né? Eu
1: sem
2: dúvida,
5: sem dúvida. Eu tinha eu tenho uma, uma pergunta. pergunta. Posso tá, não,
4: João, vai lá. Se é sobre o assunto, é que a minha já é saindo um pouco do assunto. Se é sobre o ah, tá assunto, não, ainda, só para... Ainda,
5: ainda é do assunto. Show. Uh, presidente, como é que a população pode... É, ajudar de alguma forma a fiscalizar, porque pelo que a gente viu aqui nos comentários, até me fugiu aqui, como gente gente teve bastante comentário hoje, é, algumas pessoas falando, ah, nós, nós ficamos de mãos atadas, simplesmente aumento e a gente tem que aceitar, porque é, é usuário. Né? Como é que a população pode, enfim, é, reivindicar que volte o valor ou que não tenha mais aumento?
3: Olha, a comunidade certamente, grande número de, de pessoas, né? eu não digo todas, porque a gente sabe que teve uma abstenção muito grande essa eleição, ela teve algum representante e tem algum representante na Câmara de Vereadores. Então, ela vata até seu representante, conversa com o representante, pergunta o que realmente está acontecendo, se o representante né, lê o projeto de decreto legislativo, né? é né como é que vai ser feita a votação, como é que vai votar, não é? que subsídios tem para votar a comunidade ela tem um papel fundamental nisso aí só que tem que participar porque depois não adianta reclamar a comunidade ela tem é, se, se pega um ônibus né ficou no meio do caminho se aconteceu algum acidente olha a comunidade também tem também tem os canais né para fazer suas reclamações as suas denúncias na né, e outro dia eu fiquei muito feliz de saber de uma dona de casa, até que mora em Riveira, ter conseguido uma emenda parlamentar de 250 mil reais.
2: Dona Miriam Moreira, que está aqui na nossa
3: audiência, inclusive. É, a, a, eu... a dona Miriam, assim, ó, a, a, a gente tem que parabenizar a dona Miriam porque ela está exercendo o seu papel de cidadã. Algum momento veio o deputado aqui, ou algum representante deputado, e foi pedir voto na casa da dona Miriam. Agora, quem é que diz. Que somente os vereadores podem pedir em da parlamentar. Os vereadores eles têm realmente um acesso né, mais próximo aos deputados né, pela política. Mas qualquer cidadão pode exercer seu papel e pedir aquele deputado, não, ou aquela pessoa que ela votou, que se elegeu, que é seu representante, que traga alguma coisa para a cidade. Porque realmente, quando vem, são muitas promessas, às vezes. Vem e ficam quatro anos, e somente depois de quatro anos voltam para pedir o voto de novo. Então, tem que parabenizar a dona Miriam pelo papel de cidadania que ela está fazendo, que sirva de exemplo para mais pessoas fazerem o que a dona Miriam fez. Porque só assim né nós vamos ter outro olhar dos nossos representantes, deputados estadual, deputado federal, né, e conseguir mais recursos para nosso hospital, ou seja, para nossa saúde, infraestrutura, né? mas nada diz que é vereador que tem que conseguir, não é só vereador que tem que conseguir emenda parlamentar, tá aí o exemplo da dona Miriam tu então, te imagina se nós tivéssemos 20, 30, 40, 50 mil dona Miriam aqui na cidade cobrando dos deputados né, e pedindo alguma coisa para a cidade porque com certeza eles vão voltar
2: o ano que não, vem tá, tá, tá quase chegando a hora tá quase chegando
3: a hora, então é, nós temos que cobrar
4: Murilo, tu tinha uma pergunta para fazer também Bom, já saindo do tema do transporte, algo que já foi amplamente debatido aqui, enfim, né? Isso ainda vai desenrolar. Amanhã a gente tem, é, tá prevista, se eu não me engano, é, até o senhor pode confirmar até a questão de horário para nós a, a oitiva da secretária Gabriela Fernandes na CPI dos Alimentos. Sim. Eu sei que o senhor não faz é parte, né, da da, da comissão, mas como presidente da Câmara deve ter conhecimento a respeito do andamento dessa dessa CPI no, no bom fronteireiro, aqui a quantas anda esse processo? Olha, e, se tem algum prazo, vai é. levar algum tempo para a gente saber o resultado? Como é que vai fun funcionar?
3: É tem prazo legal. A, a CPI ela tem 60 dias podendo ser prorrogáveis por mais 60. Já passaram os primeiros 60, houve pedido de prorrogação. Né, foi aprovado em plenário pelos 11 componentes da, das comissões, da, da Comissão Parlamentar de Inquérito, que trata sobre né, essa questão, e eu acredito que, nos próximos, no máximo 15 dias, vai está sendo finalizada uh, essa CPI, com né, a votação do, do relatório, que cabe ao vereador D'Agberto Reis, né, como relator, fazer. Mas já está em fase final, até porque nós estamos... Também iniciando outra CPI que entrou, que é a CPI do presidencial Manuela. Presidente, quero lhe agradecer
2: mais uma vez é, pela confiança que o senhor depositou e enxergou seriedade no nosso trabalho. E reitero que nós somos apenas o um meio. Fica aqui aberto o espaço ao contraponto do executivo, do pessoal do Comu, presidente do sindicato, do representante do sindicato, qualquer pessoa que queira se manifestar e utilizar o nosso espaço para o contraponto. Cabo Salienta, como o presidente falou, ele tem lá a documentação que comprova a sua fala, que justifica a sua, a sua fala, né? A documentação que vai ser entregue ao Ministério Público Federal, Polícia Federal, enfim. Quero agradecer a sua disponibilidade. A gente sabe que o seu tempo é, é apertado, né? mas o assunto é importante e é do interesse, claro, da nossa comunidade. É, Muito sabe
3: obrigado, que sabe senhor. Que... Eu acredito que a vontade, não minha, mas da comunidade é que nós tivéssemos um grande debate entre representantes do Executivo, do Legislativo, não para discutir e nem para brigar, mas para colocar aquilo que realmente interessa para nossa comunidade, aquilo que a comunidade tem que saber. Porque o maior interessado em que tudo isso dê certo, em que as coisas andem bem, é a nossa comunidade. É lá que chega o um produto final, né? então nós discutimos, nós fiscalizamos, nós tomamos algumas posições né, que não gostaríamos de estar hoje né, nessa noite gelada aqui, tá tratando de denúncia de transporte coletivo. Nós gostaríamos de tá, estar tá tratando alguma coisa, né, ou que se trouxe para a cidade algum investimento, alguma coisa que melhorasse a vida das pessoas. E nós estamos aqui discutindo, né? É, legislação discutindo o que está errado, o que não está errado, de que forma foi feita. né? Um tem um modo de pensar e um modo de enxergar as coisas, o outro tem é, outra forma, mas o que eu, como presidente do Legislativo, gostaria? Que o Poder Legislativo fosse tratado com respeito. E hoje, por parte do Poder Executivo, nós não estamos sendo tratado de forma leal, cortês e respeitosa. Por várias e várias vezes, nós fomos até o Executivo, estendemos a mão, e eu sempre digo, a mesma mão que a gente estende para ajudar é a mesma mão forte que nós vamos ter a posição e cobrar dados efetivos da nossa prefeita e da equipe de trabalho. Quanto ao pagamento dos servidores, eu gostaria de deixar bem claro que os 700 mil que nós colocamos das emendas impositivas, eles não podem ser utilizados para pagamento de salário, presidente. Eles não podem ser utilizados para pagamento de salário. Mas o que é que, o que, é que aconteceu? Nós enviamos 700 mil reais para a prefeita municipal comprar serviços do hospital, que são necessários, e com essa economia de 700 mil reais que o Executivo ia fazer, esses, essa economia seria utilizada do recurso livre para pagamento das rescisões. Né? Indicamos, sugerimos, falamos com a prefeita várias vezes, várias vezes o procurador do município foi até a Câmara que não sabia como fazer, nós conversamos e tomamos né, conjuntamente essa decisão que beneficiou 92 famílias olha, mais do que justo que a prefeita tivesse falado a verdade quando foi lá e quando deu o discurso olha, estamos pagando mas não foi decisão dela de escolher quem ela pagou que foram desse ano pela pandemia isso aí é, é, é faltar com a verdade, é não ter respeito né? isso aí foi acordado e foi um dos requisitos para nós abrirmos mãos das impositivas que comprasse serviço para pagar essas 92 pessoas que foram demitidas. Não é verdade que a prefeita disse que está na história, que vai ficar na história, que nunca se pagou rescisão eh, antes. Se pagou, sim, em 2019, todas as rescisões foram pagas. Pode chamar o Silvio Madruga, que é o presidente do Sindicato eh, do Sindi de Saúde. Todas as rescisões foram pagas. Né? O que aconteceu não foi depositado o fundo de garantia, como a prefeita, também nesses seis meses, não fez nenhum depósito de Fundo de Garantia do, seu, do, do, do da Santa Casa. Então, o que nós deixa chateada é isso, é de dizer para a vereadora Eva, quando foi lá estender a mão, levar um recurso, que era impossível colocar a usina em funcionamento. Bastou a vereadora Eva virar as costas e a prefeita, com a vara mágica, faz a usina de oxigênio funcionar. Então, são situações como essa que parece que nós estamos medindo força e essa força ela tem que ser canalizada concentrada tanto do executivo como do legislativo para as coisas dar certo mas parece né que por inexperiência né que tudo quer ser o pai e da criança apagamos funcionários fomos nós ah funcionou a usina, fomos nós ah colocamos é, é, aumentamos um recurso da defesa civil fomos nós e não é assim não é assim que funciona então, nós pedimos um pouco mais de respeito ao casa legislativo nós estamos para ajudar o que for preciso, nós sempre vamos estar para ajudar. As pessoas não sabem, outro dia nós destinamos 40 mil reais e sugerimos que fosse utilizado no lar das meninas, que está com uma situação muito difícil e que faz um trabalho, Kleser, que o poder público tinha que fazer, de acolher todos aqueles menores, e não faz. É um braço do poder o poder público hoje carece de recursos, carece de de atenção. Nós fomos lá e enviamos um valor, conversamos com o executivo e pedimos como sugestão que fosse utilizado para lado das meninas. Né? Isso é trabalhar em conjunto. Agora, nada que a gente faz parece que está a contento da senhora prefeita. Agora, se depender disso aí para nós parar de fiscalizar ou para fecharmos os olhos, isso não vai acontecer. É nosso dever fiscalizar, e nós vamos continuar fiscalizando, e fiscalizando muito, e fiscalizando sério. Se a prefeita se acha de alguma forma é, desrespeitada pela fiscalização efetiva que nós estamos fazendo, que nos desculpe, mas nós vamos continuar. Porque um governo que se elegeu né, pela transparência e chamando todo mundo que passou de sem vergonha de ladrão, tem que dar exemplo. E, pelo momento, até agora, não deram exemplo algum. Pelo contrário, tem muita coisa irregular e vocês esperem as cenas dos próximos capítulos.
2: Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e vamos acompanhá-las de perto, presidente. Todas as cenas, tanto do Legislativo quanto do Executivo. Boa noite professor. Muito obrigado mais uma obrigado. vez. Um abraço, Estamos pessoal. aqui à disposição. Muito obrigado. Presidente Henrique Siveira, Murilo e João... E, como a gente falou mais cedo, é um importante, né? Interessa muita gente, mesmo a turma que acha que né, não interessa, eu não ando de ônibus. Mas alguém aí perto de ti anda, alguém da família usa.
5: A giripoca um colega, dançou não?
2: Um colega de trabalho usa. A giripoca dançou, não, a dona Vera, né? A dona Evolena Rodrigues, tem mais? Tem, nós falando há muito tempo que tem. Estamos avisando aqui, desde a nossa primeira semana de vida, né? A gente vem avisando. Lembram? a gente falou, e a galera toda, foi toda... que a gente não podia falar e não pode ainda, tem. Tem, tem bastante, tem muito mais. Quem está nos acompanhando desde a nossa primeira ou segunda semana de vida, eu acho, não lembro quando é que foi aquele episódio, né, Murilo? A gente vem alertando as pessoas, olha, tem algumas coisas que estão acontecendo, acontecendo, e a gente está acompanhando, se preparem né, para acompanhar. Quanto mais gente nós acompanha, mais o PF está sabendo. Repito, nós somos apenas meio, hein? Meio. Nada a ver com isso, nós somos apenas meio. E repito também que o nosso espaço está aberto aí ao contraponto o executivo, próprio prefeito, secretário de planejamento, presidente do sindicato, presidente do Comut, do Conselho Municipal de Transporte. Essas as pessoas aí se quiserem manifestar, reitero que tudo que foi dito aí pelo presidente, ele apresentou aí a documentação, inclusive ele convocou as pessoas pudessem né, apresentar uma outra, outra resposta que eu faço. Bom, se quiser fazer através da gente aqui, pode ficar à vontade.
4: Estou certo? Estou tá certo. Isso. Cara, é, mudando exatamente um o assunto, eu tenho uma notícia boa aqui, eu acho.
5: Opa! Ah, a informação. A
4: informação já é, foi. Foi publicado é, no final da tarde, o boletim dos novos casos Covid-19 hoje. Tu viu que baixou dos 300? É isso que eu vim trazer aqui. É, 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 óbvio que não está perfeito, não está excelente, mas a gente está apresentando uma melhora importante aqui, né? O, a Secretaria Municipal de Saúde aqui informou, hoje foram 14 novos casos, 92 altas recentes, porque esse número, esse, a diferença de distância entre esses números é, é, já vinha é, muito grande há muito tempo. O né? centro um dos novos casos vinha superando as altas recentes, agora se inverteu. E, e isso é bom, mais pessoas estão saindo do, do Covid, saindo da, da, desse ciclo né, de doença. Nós temos 271 casos ativos, é, é algo que a gente não deve né, jogar fogos de artifício nem nada, mas é, a gente já esteve com 400, mais de 400. Se eu não me engano, a gente chegou a atingir 500 em determinado momento. É que é, que é muita coisa, a gente já vem nessa atualizando faz muito tempo, né? Mas o que mais me chamou atenção, olha só, as idades, tá? Foi divulgado aqui esse boletim, com os 14 novos casos. Eu vou até colocar na tela aqui.
2: É, eu tava olhando aqui e... as idades, né? Chama muito é, atenção. É, porque é
4: legal. É legal a gente ter essa, 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 essa imagem. Se esse pessoal enxerga aí, se ele Olha só, vou aumentar aqui, Parei. Ó, Olha só, 14 novos casos, data de hoje. E olha só de 0 a 19 anos, 1, um. dos 20 aos 29 anos, 1, um. é, dos 30 aos 39 anos, 3, 40 aos 49, 1, um. 50 a 59, 5, 60 a 69, 3. E a partir de 70 anos nós não tivemos nenhum caso registrado. Olha que legal, é, isso aí é reflexo da vacina, né? das vacinas. A turma aí, se eu não me engano, a partir dos... 59, né, já deve estar tá com as duas doses, ou 60, na verdade, já deve estar tá com as duas doses completas, né, parte, pelo menos. Verdade. E, e a, a, a vacina vem avançando. Nós, no sábado, é, fomos vacinados, por sorte, tá, isso a gente ficou sabendo até, até é o que a gente tem que falar, né. Tomamos a primeira dose da vacina, tomamos a vacina que tinha, tá, não vou só falar qual era, é, não tem não passamos mal, apenas o dor do local da aplicação, mas é normal, e é, o posto de vacinação com um movimento bastante importante, mas o que eu queria destacar é que a vacinação, é, nós entramos, nós como meio de comunicação, entramos é, pela categoria das telecomunicações, né, junto aí com o pessoal que trabalha com internet, fibra, essas coisas, a imprensa foi contemplada também nessa etapa. Por sorte, né, eu fico feliz, que pelas minhas contas ia demorar ainda é, até setembro para minha faixa etária ser imunizada. Né? E, mas uma coisa que me deixou meio chateado: né? que nós, nós ficamos sabendo por outros meios, ninguém avisou a imprensa. O grupo da imprensa é, é, é reduzido aqui em Santana do Livramento, eu acho que não chega a, a 100 profissionais que estão na ativa. É? Entre rádio TV, é? Bom, TV? Então, mas ainda assim é um grupo pequeno. Ah, temos o um grupo da imprensa ali, da, da, com a prefeitura, podia ter. Ó, oh, colegas, né? Mas, enfim, ficamos sabendo, fomos vacinados. Agora, em setembro, tomamos a segunda dose. Eu e o João Vitor não choramos e conseguimos tirar um, um, um peso das costas, né? A gente começa a sentir que está acabando, pelo menos isso. Eu lembro de conversar contigo, Kleiser. O Kleiser já tinha tomado pela, pelas comorbidades, enfim. Olha <risos> aí, ó.
0: inclusive,
4: o pai tá treinando. Falei. É, tem que Mas falando mais, sério... Né? Não, falta, estamos longe. Mas falando sério, eu lembro que a gente começou a, fa a fazer essa cobertura ainda quando trabalhávamos no Jornal à plateia, a gente fazendo Plateia. O Kleiser começou essa atualização diária, que é o nome, né? Falávamos ali a respeito do Covid, era tudo muito novo, isso foi mais de um ano atrás, nós não tínhamos noção e eu, eu lembro, eu confesso para vocês, eu lembro Bom, de sentar aqui, ainda fazia do, do, do sofá aqui de outro enquadramento e, e eu lembro de estar tá conversando, tá fazendo o programa, eu, Cleiton e mais outros colegas. E senti uma agonia, assim, porque a gente ainda estava no começo, não sabia como o vírus funcionava, como andava, para como a gente ia sair e quando a gente ia sair disso. Hoje a gente já tem é, a vacina, eu tomei a, a primeira dose, João também. A, a maior parte dos meus familiares, as pessoas que convivem comigo também, já tomaram a, a, pelo menos uma das doses. A gente vai ficando mais tranquilo. Óbvio que não dá para relaxar, não dá para soltar, não é vida normal ainda mas é, vai dando um alívio, vai tirando um peso, a gente vivia com uma angústia. Outro ponto, é, eu, eu fiquei muito triste a respeito disso, é, do, da classe dos jornalistas não terem sido incluídos mais à frente. Não queria ter me vacinado, óbvio, junto com os profissionais da saúde, óbvio que a prioridade, quando começou a vacinação, e começou tarde, por sinal, no país... É, óbvio que a prioridade sempre foi deles, né? eles estavam ativamente, mas eu acredito que nós, pelo menos junto com as forças de segurança, nós deveríamos ter sido incluídos. Não porque eu sou jornalista, não porque os guris, mas a gente está junto, a gente não parou junto com todos esses, esses setores aí, a, a, a saúde, segurança pública, aí entra é, o Exército, polícia, a Brigada Militar, a Polícia Civil a gente sempre esteve junto, literalmente junto, cobrindo ações, cobrindo prisões, exposto aos mesmos riscos, desde o dia zero da pandemia. E a gente meio que foi é deixado para lá. A hora mãe. que der, a hora que der, a gente vacina essa turma aí. Mas é uma sensação de alívio, e eu fico muito feliz por a gente viver num país onde a gente consegue ter acesso ao um sistema de saúde que, embora falho ele é gratuito, ele é universal e e é isso, né? É o começo do fim dessa, desse pesadelo que a gente já vive aí há mais de um ano.
2: A nota triste fica por conta de dois óbitos registrados, 165 é e 166. O óbito de número 165 ocorreu, aliás, os dois ontem, né? Uma mulher de 64 anos que estava na Cti da Pronto Médio e um homem de apenas 37 anos que estava na UTI Covid da Santa Casa de Misericórdia. Chegamos a 166 óbitos infelizmente Então o nosso sentimento aí a família, né? Eu já nem leio mais aquela coisa ah, tinha comorbidade, não tinha, como se fosse um pré-requisito, né? Ter ou não ter.
4: Faz diferença não,
2: não faz. nenhuma, né? A gente já entendeu que não faz diferença, né? Ter essa doença não está diferenciando se a pessoa tem ou se não tem comorbidade já está mais provado né que são outros aspectos talvez que possam que podem influenciar né
5: Igor olha sim. só só para fazer o lado de lá também é, o Ministério da Saúde Pública do Uruguai ele divulgou os casos né e 228,
2: 228 em Rivera.
5: ativos Ativo. ativos e os novos casos são apenas 21
2: é, e aqui 14 21 de hoje Estamos falando de vacinação,
5: né? É. E, e,
2: até, da vacinação.
5: e até o Sim. departamento de Ribeira, né? Porque não é o município de Ribeira, o departamento de Ribeira todo que, é, que entra nesse cálculo. Ele tá em um dos mais baixos, viu? Só, só perde para Florida, Durazno, Lava Gerra, 33 e Flores. Só perde para esse departamento.
2: É vacinação, né? Cara? porque a gente tem insistido tanto desde o começo não há outra, não adianta ninguém vem dizer para mim, ah, porque não sei o quê, porque eu vi falar, cara, não tem é isso, é isso é isso, é vacinação entendeu? o mundo inteiro entendeu isso, né? tem uma galera que ainda insiste que não, ah, não é Estados isso Estados Unidos
5: vacina. já liberou a máscara porque tem mais pessoas vacinadas
2: é, é só olhar
5: é só olhar alguns jogos da Eurocopa mesmo, com o público cara, eu ia logo. falar isso, hein?
4: Pessoal da Croácia aí, comemorando cara. lá nas ruas, enlouquecido a Hungria,
2: rapaz, a Hungria lá, entendeu? O estádio que tinha 60 mil pessoas.
5: O capacidade completa. Tu olha há... e
2: dá há uma risco. coisa, né? É, há um risco, claro.
5: Até estranho, né?
2: Claro que há um risco. Eu classifico que, que talvez seja muito cedo para liberar com tanta gente, com 60 mil. É, é verdade. Mas nós vamos subir daqui para frente, né? Então, agora. Onde me parece que a situação está mais controlada, que é aqui, em Ribeira, está aí o resultado. 14 são muitos, né? O, bom, o ideal é Inclusive, a gente poder noticiar no dia que não temos nenhum caso. Para quem tá aí, já tá aí, teve mais aí, de casos, né? Aí vai ser um
4: sonho, né, cara? Inclusive, olha só, a gente, eu, eu fiquei sabendo hoje que o, o governo uruguai anunciou para julho agora o retorno aí de alguns eventos com o público. Né? Eventos que eu digo foram classificados por hora não essenciais, né? Como festas, é. eventos é, com grande público, né? Eu ainda acho que é um pouco cedo, né? Confesso para vocês, não sou especialista em nada. É, eu também. Né? Tenho... Mas assim, ó, principalmente, vamos, vamos supor, né? Ah, no, Sei lá, Maldonado, que é lá no, na outra ponta do, do, do país. Show de bola. Aqui na fronteira, como é que vai ser feito esse controle, né? Eu já acho difícil a turma dos mercados aqui, por exemplo, controlar né, quem é brasileiro, quem é uruguaio. exemplo apenas. Não que haja um problema nesse sentido. Mas eu digo abre um evento com público no Uruguai. E aí, como é que tu controla o Santanense? Não tem. Não tem como fechar a fronteira. Nem sabe mais. né? Se tivesse que fechar alguma vez, teria que ter fechado muito tempo atrás. Mas, uh, e aí tu vai controlar como? Quem é brasileiro, quem não é? Quem tá vacinado, quem não tá? Não é? A não ser que posso estar queimando a língua, tomar aqui sim que haja essa, esse pré-requisito. Né? Olha, para acessar tem que ter tomada a segunda dose da vacina pelo menos 15 dias atrás. Né? O que, o inclusive até em países, vacina,
5: é. né? até em países tem que estar vacinado aí para poder entrar.
4: É tem uma turma que está esperneando já sobre isso, né? Que não quis se vacinar, não quer se vacinar. É contra a vacinação e é contra o cartão da vacinação. O passaporte. Eu acho aí que é um tiro no pé, né? Ser contra isso, mas tudo bem.
2: O Cristiano está lembrando que o Foo Fighters fez um show em Nova York com 40 mil pessoas. É verdade, é um evento teste também, viu?
4: É, é... Um abraço, Dave Grohl. Está compartilhíssimo.
2: É Miriam. Né? <risos> A senhora sabe, dona Miriam, que eu estou com a mesma impressão que a senhora, viu? Eu não sei qual é o que está acontecendo aí, mas não foram todos os comentários que, que, que apareceram. A galera ficou mais atenta, o pessoal ficou mais atento hoje, é, porque a audiência estava lá em cima, né? Mas a galera ficou mais aí de comentar ou não, talvez o assunto fosse um pouco mais rígido, né? um assunto um pouco mais endurecido. Um as pessoas ficam meio assim, bom, melhor eu assistir do que escrever, não sei, mas eu também notei aqui que durante muito tempo ficaram aparecendo os mesmos comentários das mesmas pessoas, né? Durante muito Olha tempo. Olha
4: só. Fico com essa impressão, dona Mira. Falando em comentários, vou aproveitar que a turma tá aí e a nossa audiência ela sempre é muito solista, né? A Mariana da M13 me passou aqui que o perfil deles no Instagram lembra que a gente fez há um mês atrás se eu não me engano uma força para que chegasse nos 3.000, né? 3.500, uhum. eu não lembro agora. Se não me engano, foi 3.000. E, e eles estão com 3.895. Preciso de cinco pessoas que sigam a M3 Embalagens do Instagram para fechar 3.904, quase 4.000 pessoas. Tá? Posso contar com vocês? Vamos lá. Aliás, Arroba aliás. M3 underline embalagem. Cinco pessoas só e já bate a meta.
2: Aliás, se essa galera que segue a M3, quiser nos seguir também, pode vir os guri. Bem tranquilo. Tem que, né? Bem, bem tranquilo, bem-vindo. Os guri quebraram a marca dos mel. Quebramos a marca Verdade. dos mel. Verdade. Gente, dito isto, eu dei uma marretada na mão hoje, que vocês não têm lote.
5: Consegui esta facinha. Ah. Foi no de Olha novo, aí, ó.
4: Novo. Um, Não. um já me falou hoje de manhã, porque estou com um problema de glicose quase me desmaiei. Atestado. <risos> Igual o outro sai dando marreta. Vocês querem me quebrar, né? Filma tem dois meses e 15 atestados. Vocês estão de sacanagem? Passar no RH amanhã. E dele. Tá, mas,
2: e, e pior é que era marreta, marreta, marreta mesmo, né? Ah, tá, Não, e o friozinho tá, tá, tá
4: ótimo. Esse frio tá
2: ótimo.
5: Exato, tá muito bom.
2: Mas o problema é que na hora. Tá bom, que quente, quente, tá né? Na hora que o centro. O <risos> corpo quente ali tal. Mas quando começou a esfriar. Então tá legal a mão. Tá bem. Tá, tá... Graças tá a, a Deus. A tá joia. No e... oferecimento de magras e emagrecimento saudável. Para quem quer emagrecer, sem perder, perder saúde, www.magra.com.br WhatsApp é o 3244 2185, ou vai na Bíblia do Tamandaré, 2541. Quero fazer um agradecimento aqui muito especial a Reiki Espaço de Santanense e um aplauso. Muito obrigado pessoal da Reiki que entendeu a proposta, o contrato renovar muito obrigado por entender a nossa proposta, entender a ideia e continuar apostando na gente. É a gente que agradece, né, é, a dona Lígia lá, em direção da Rex Passório Santanense, que renovou com os guris. Muito obrigado. Aliás, tá chegando gente nova essa semana aí tem uma turma aí que vai dizer mas
5: bom. Gente, ó, do mais alto gabarito, hein.
4: Aí, e é... digo mais, com, é, grande pro... é... com grande probabilidade de mimos para sorteios, hein? A tradição dessa turma aí que vai colar essa marca, mandar uns... Não sei se vai vir, mas nós vamos pedir. E uhum. é umas, co... é umas coisas legais, né, cara, que eles têm, né?
2: Pá, ah, geralmente quando chega no final do ano, a turma corre, assim, pra aquele vai, assim, uma coisa
4: <risos> E
3: usa massa, todo o outro
2: ano. É, é. é. <risos> Reiki hey, Espaço Hora o Santanense, contrato renovado ali na Avenida Daltro Filho 812, ao lado da unidade básica da Eu Falei que tinha uma turma que tem que reservar hora para passar lá na Reiki hey, amanhã, eu avisei, né? Então aproveita e antes de tomar qualquer decisão, vai lá, alinha teu chakras, depois tu vai ao mundo. WhatsApp é o 984 28 7, 4, Lembrando que se comprar quatro pacotes, paga apenas três. Tem a, 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 a sessão individual paga 50 filas. Mas se comprar quatro, uma saída é graça. Mais do que isso. Alfa Mármore e Granito. Showroom, na Brigadeiro Canabarro 446. E a fábrica lá na Rua Sargento Pedroso, número 100, no Prado. A dona Carla estava assistindo a gente aí mais cedo.
4: Estava assistindo e só mandar um recado, não esquecemos da senhora, viu? Está chegando
2: material novo aí. 3243 2567, WhatsApp é o 9434-2014. É, o Lerry Heffel, serviços de engenharia, cara, é o caminho mais ajustado para a turma que não quer fazer parede com barriga. Né? É, parede com barriga, né? um Com bolho, com É, de, de, de. Ah, cagada mesmo. Então, procura um profissional, né? <risos> procura o profissional, fala com o LR, historie, regularização, essa... mas é, né, João, é que o cara aqui, tentando remendar, não é... às vezes fala assim, pá, mas que cagada, <risos> né? e é, Né? Então não faz isso, procura o especialista, né, cara, fala direto com o homem, que é isso, não tem outro termo, tem que ser assim, pá, direto. Você já pensou, tu pega assim, ah, é assim que acontece, eu preciso fazer um muro, ah, mas eu conheço o contra-gerro lá, que era, ter parente afinado, sei o quê é fácil, é lava. Bem baratinho. Aí tu contrata. Aí tu gasta no cimento, no areião, no tijolo, não sei o que, não sei o que mais. Aí quando ele tá medindo, ele tá medindo aqui, assim. Aí quando tu vai ver, aquilo tá que nem desumurilo, né? Cagada. Cagada. Procura um especialista, procura um engenheiro, procura um serviço de escritório, LRF, um serviço de engenharia, projetos arquitetônicos, hidráulicos, elétricos, elétrico regularização, vistoria, assessoramento completo no programa Casa Verde e Amarela. Fala com quem sabe, gente. Na verdade, Soares 82, WhatsApp é o nosso A M3 Embalagens tem mais de 16 mil itens à tua disposição. E de quebra, tem promoção, comprando três produtos da marca Norcal, tem é um vale-compras aí, vale-compras um vale de 150 pilas. E com os preços lá embaixo M3, 150 pilas, tu compra muita coisa. Uma muita coisa mesmo, né? Passa lá, compra três produtos, vai preencher o cupomzinho, ó, cruza o dedo, vai que, Já pensou? 150 pilhinhas. M3 na Cone de Porto Alegre, 225. O WhatsApp é o um 98421 7615, ou tu no um 3242 4367. Soluc, informar... E sigam o M3
4: nas redes Faltam sociais. Faltam quatro pessoas. Faltam quatro pessoas. Arroba M3 Underline, embalagens no Instagram. Vamos estourar
2: isso os sou Soluque informática, na João Goulart 1151, WhatsApp 984 -94, e o telefone 324428 e telefone 324 Riscale, corretora de seguros, te dando tranquilidade para seguir adiante. É uma turma que tem que passar na Riscale, gente. para... Conhecer o serviço seguro de vida a partir de 30 reais e é isso mesmo. Aliás, coisas que só a Riscalha consegue oferecer, né? São dicas fabulosas, dicas fantásticas, inclusive nas redes sociais. O pessoal lá da Riscalha, Riscalha Seguros no Instagram, todo dia tem uma dica nova. Todo dia tem uma dica nova e um conselho, né? Como começar o dia com inspiração, entendendo o conceito de seguro, entendendo o conceito de serviços, né? É bem legal o trabalho que o pessoal está fazendo. Um abraço para Denise e para o André. Quem não segue eles ainda siga, e quem ainda não conhece o e conheça. Ah, mas segura para quem tem dinheiro. Cara, 30 pila para garantir a tua tranquilidade, né? Isso não é nem, nem custo, né? Nem tem preço, não tem nem para chamar de preço. Né? 9 Está investindo a em ti mesmo, mesmo né? né? Claro, imagina. 99549803, Pescali Corretora de Seguros, tranquilidade para seguir adiante. E a melhor cerveja do mundo? Isso é melhor, porque é daqui. Cervejaria Divisa lançou há sete há dias, uma semana, né? Junto com a entrada do inverno. A Red Ale. Pai, cerveja, né, cara? Tem a cara de inverno. É, o pessoal lembra, o pessoal que é mais. Que cerveja será O pessoal mais antigo, né? Que cerveja será? Lembra da, daquela cerveja estilo Bock? Pois é, a Red Ale é melhor. Como? Como? Né? como, como? É melhor. Teve uma marca que há uns anos atrás lançou foi a cerveja Talbot. Que é uma... Só que a Red Ye é melhor, né? Porque ela é daqui. Não, sem daqui dúvida. Vale. Cremosíssima. Um troço espetacular. Tu toma na beira da laleira.
4: Pá. Pá. Uma Red Só não Ye. pode ser muito perto porque pega fogo, né? mas Um pouquinho. <risos> ah, uma Red Air. Com um queijinho. um salaminho não, agora tu brincou, hein? Tu brincou com o meu imaginário agora, hein? Carruita de frios. Ah, louco. Ah, olha.
2: Bah, só vocês experimentando.
5: Experimenta. O pessoal da lareira
4: aí também quiser botar uma costelinha, já pensou o um negócio? Ah! Então,
2: é isso que eu tô falando, né? E
5: aí é, é não bem gaúcho, preocupa, né? Na lareira não te tu Não, um porque... é,
2: não te preocupa porque tu manda um axe pra lá... O 999568269 pede que os gritos entrega em casa. É, se botar aí hashtag divisilista, além de te entregar em casa, tem 10% de
5: desconto. Mais do que isso. Teve um pessoal que me mandou no direct, viu? Onde é que Sim. eu acho? O dia que eu compartilhei o cardzinho. E aí eu falei assim: ó, ó, tem esse WhatsApp e tem esse cupom de desconto que eu vou. Eu vou até dar, ó. Ó, Mas tem lista. que pedir.
4: Sabe por quê? Eu fiquei sabendo que tem gente que tá aqui da audiência, tá pedindo e não tá usando. Aí não adianta. Ah, a gente, usar. O que a gente brigou com o Everton pra tirar esses 10% aí pra você. essa ah, mão O Everton assim, ó. Perto tá, <risos> que tara. Sem choro. Pô, 10%, 10%. Aí não, os caras não estão usando. Me mandou mensagem. Ah, tá, os caras não estão usando. Dizendo, Quem comprou? Fulano, fulano, fulano. Pô, essa, essa turma veio daqui. É, mas então
2: usa, né? Ele... Aliás, o. o... Cristiano Martins está pedindo um adesivo para botar na viatura. Só pegar, mas velho. O adesivo está na mão.
3: Tem os pedreiros que só medem.
2: Tem os pedreiros que só medem na barreira. Tem, tem, os que na barreira. tem. tem os cara que são. Não, tem os caras que na barreira são medem bem, mas né? melhor procurar um especialista, né? Hoje os aplausos são para Lins por nos manterem informados. Obrigado, um ótimo programa. Não, obrigado a vocês, né? vocês é vocês que fazem com que a gente traga algumas pautas. Às vezes são pautas mais endurecidas, às é vezes mais leve. Tem né? disco de noite é assim. Dito isto que tá em frio. Aliás, qual é a temperatura agora. 24 graus, sensação de zero. Nossa senhora, próxima madrugada aí, promete. Né? promete. Próxima madrugada. Tomara, que a gente não... Bah, amanhã a gente tem que fazer Aqui aquela tá missão, bom.
1: né?
2: Aliás, quem puder estender a mão para ajudar um irmãozinho aí, olha no teu guarda-roupa aí, tá sobrando aquela blusa, é. tá sobrando aquele casaco ali, que tu não vai usar, eu não tinha pega. Ah, mas eu gostava tanto, foi fulano. Mas tu vai usar. Mas tu não vai usar, então... Passa pra frente. Né? Passa. Cara, Há tá muito, muito. Preso. Cara,
4: tá frio vida. dentro de casa, tá frio tá, do lado do fogão, tá frio dentro de casa com ar-condicionado. Agora tu imagina para essa turma que mora na rua, para essa turma que mora... É, eu uso como exemplo o Lascão, lá, o popular Lascão. É, mas é próximo de São Paulo ali, uh, que a gente foi lá, viu? Uma situação em que tu fica é, te faz repensar muita coisa e, e um dá um desespero porque um ser humano sozinho, não tem tu sozinho, eu sozinho, por exemplo, não tem como resolver o problema daquelas pessoas. Mas se é. todo mundo abraçar, é. dá é. para dar uma melhorada, dá para diminuir, né? Atenuar a situação, né? Não só lá, lá como exemplo, mas Simão. É, tem diversos pontos, né? Onde...
2: Olha, eu não, ah, eu, tá dar dar agora, sobre eu não sei o que está caindo agora, cara. Eu não sei o que está caindo agora. Se é chuva ou se é neve. Se é chuva congelada. Nesse exato Aqui tá uma Magaroim, viu? É, então Pedrito, o pessoal diz que é chuva congelada. É, posso dar uma dica exato... sobre
5: isso também? Deve, deve. Cara. Ah, lá no Niederauer, na área do Bazar tem aqueles cobertores que são cobertores é, econômicos é, tipo uma mantinha isso ele tá, se eu não me engano está na base de 30 reais quem tiver condições se, se tiver, claro que não, que não vai faltar, compra um e olha na tua rua porque normalmente aqui por exemplo na minha região tem pessoas da minha rua que tem dificuldade eu graças a Deus não tenho tem a minha casa, é quente, confortável tem uma cama para dormir mas tem situações, até o Murilo teve comigo é, aqui, na, aqui na frente da minha casa, numa situação de uma família, então né, não é aquela coisa, nossa, vou dar para uma instituição de caridade. Pode dar também, mas dá uma olhada na tua rua, dá uma olhada na tua rua e vê se não tem uma pessoa que está precisando e muitas vezes não pede por vergonha, porque é vizinho, enfim, mas estenda essa mão aí.
2: Muito bem lembrado, João, muito bem lembrado. É, estou achando que a que vê aqui em casa é a tal chuva congelada. Pois é, Dona Olha, nós temos a previsão, não se assustem, nós temos a previsão de neve para a região Campanha, que é a nossa, a região do Rio Grande do Sul, tá? Nós temos essa previsão que, tá, que se estende até amanhã, já, choveu na serra, já nevou na Serra e também Santa Catarina nessa segunda-feira, mas a previsão de neve para a nossa região aqui, ela está mantida ainda. Já tem mais de 23 anos que nevou pela última vez em Santana do Livramento, tá? Mas eu estava lá nesse dia. Eu, lembro desse
5: eu fui, eu estava.
2: Então não é, então não é incomum, não é, é. É raro, é difícil, sim. Nunca aconteceu já mais de uma vez. Pode acontecer de novo, pode. Os institutos apontaram essa possibilidade para hoje, entre hoje e amanhã. E do jeito que está. Mandei uma foto para vocês aí do
4: jeito. Eu que vi. Tá, se alguém eu vi. Que, se quiserem botar essa foto aí, cara. Isso é um vizinho meu. só, aí. só para o pessoal ficar. Tem condições aí, João. Eu vou colocar pelo celular aqui,
5: ficar é rapidinho.
4: Show! Só para o pessoal ficar com inveja e com saudade do, do verão, Moscou vive a onda de calor mais forte dos últimos 120 anos. Por isso hoje, tá? Essa semana ainda. Há uma semana, a capital russa enfrenta uma onda de calor histórica com termômetros nas casas, na casa dos 35 graus. Essa é a primeira vez em 120 anos que Moscou registra temperaturas tão elevadas durante vários dias seguidos em um mês de, julho, de junho. Isso aí é um vizinho
2: meu que entrou a lareira.
4: Isso um vizinho que entrou assim é a
2: lareira.
5: Olha lá. para <risos> aquecer as pontinhas dos dedos? Nossa, que barba.
2: <risos>
5: Feito, né? Entregamos? Acho que vencemos. Vencemos.
2: A turma que nos acompanhou, eu também achei estranho, esse negócio dos comentários aí, não sei.
5: Sei que
4: passou aí. Acho que o pessoal ficou acanhado.
5: É, pipoca. Que eles não quiseram tirar as mãos debaixo de da, das cobertas, viu? Qualquer coisa, aquelas pipoquinhas.
2: Fiquem bem. bem Mas olha frente,
5: noite hum. é. Não é por hum. nada, viu? Mas no nosso, na nossa transmissão no Facebook, 328 comentários. Pois é, talvez não tenha aparecido.
2: E... É, a dona vamos Mira logo. também estava lá, aqui, eu também estava aqui fazendo a mesma pergunta.
5: É, o 328. Número... Não,
2: o número, o número aparece. O que não aparece é o, o próprio, entendeu?
5: Ou na... o conteúdo.
4: Nos,
5: nos bastidores aqui aparecem todos.
2: Coisas da tecnologia. E rapaz. E agora? Tá? É isso aí? Agora é nós vamos ah, é, tá Aí a questão. Viu, dona
5: Clé? Não fui eu que falei da janta,
4: viu? Foi o João, mas eu vou ir também. <risos> Tchau, você.
1: Beijo, até mais. Até mais. Amigos que fazem parte da nossa história. Super Niederaler, nós somos como irmãos. São 40 anos com você, com alegria.